1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura e até mesmo
0: a papagaiada já foi longe demais na cerveja. Foi? Não foi, né? Não. não foi, não foi, não foi. Ainda não foi. Foi. A gente transcendeu o rolê. Eu acho que... Meu, tá quase dando a volta já, tá ligado? Tá quase dando a volta. Já tá, já tá exagero. Já exageramos no rolê. Mas ah, tem mais discussão sobre isso hoje. Hoje a gente vai discutir sobre papagaiadas e afins. Mas antes, vamos apresentar aí rapidamente. Deem um oi, Daniel Dil da cervejaria Narcose. Boa noite, pessoal. Tudo certo? E Josué Zonta, da Sacramento.
2: E aí, tudo certo?
0: E os dois palhaços aqui com os bonés da cervejaria pra fazer propaganda.
1: <risos> Comprem Narcose e Sacramento, e Suricato. E não façam nada porque eu não faço cerveja pra vender,
0: porque eu só, sei lá, só tô aqui, gente. Eu só, só trabalho aqui. Mas antes, né, antes de a gente adentrarmos nessa sala de braçagem, mais um sala de braçagem, esse programa que é, um, é a coqueluche do podcast brasileiro, né? Quem está acompanhando ao vivo essa gravação São as nossas queridas e queridos apoiadores do Brassagem Forte Que tem os benefícios, dentre eles Sorteios de equipamentos, livros e merchan Semana passada, ou semana retrasada Ou em algum momento, porque agora a gente grava pra frente Esquece mais, não tem mais data A gente teve sorteio de livros, cerveja da Suricato, merchan Do Brassagem Forte, um monte de coisa que a gente teve e também tem acesso a merchants exclusivos que são feitos somente para essas pessoas. Participa do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. Então se tu quiser fazer parte desse secto de pessoas e acompanhar gravações ao vivo e ser essas pessoas maravilhosas que nos apoiam, faça como o André de Paula Minarim, Bruno Cauê, Carlos Potevan, Davi Redmerks Jr., Diego Bilieri, Douglas Silva Almeida, Felipe Augusto Kinzer, nosso estimado Felp. Felipe Lécio, José Coelho Alves, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutierrez, Quitolina, Marcelo Arruda, Rodrigo Cili Loyola, Thiago Gross e Welita de Oliveira Ferreira e nos apoia pelo link do Apoia-se, que é o Apoia.c.br abraçagem traço forte, o link tá
1: aqui no post. Gente, segundo o Henrique, por mim eu já tinha abortado esse pedaço, mas segundo o Henrique a gente deve manter a tradição aqui de introduzir falar o que é o programa, até porque os nossos convidados precisam saber né, da roubada que eles se meteram. Esse programa é o Sala de Braçagem número 131. A gente vai falar de cerveja e papagaiada, ou nas palavras do Henrique, cerveja ou papagaiada, né? É, não existe as duas coisas. E, e a ideia do programa aqui é um programa de opinião, é um debate. Pro, acho que talvez os Zonta não conheça, mas o Dani, certamente sim, aqui do Rio Grande do Sul. É inspirado num programa famosíssimo aí de debates esportivos. E a ideia é trocar uma ideia, falar de Ceva, falar, enfim, das nossas opiniões, né? O tema de hoje aborda uma questão que divide o podcast, né? O Henrique é o senhor sem prestígio. as cervejas alemãs, ah, gelatina, cerveja clarificada, sem lúpulo, só as coisas sem prestígio. E eu já faço umas papagaiadas, mas, né? Então é isso, é, é sem prestígio contra prestígio demais. Mas antes da gente começar... Dani, conta aí, te apresenta um pouquinho, rapidamente, né? Não precisa trazer o currículo longo, extenso, mas fala quem tu é, como que a serva entrou na tua vida, enfim. Te abre aí pra nós. <risos>
2: então, meu nome é Daniel, sou da cervejaria Narcosi. E, cara, minha história com a serva começou vários anos atrás, não lembro exatamente. Quem começou a fazer cerveja em casa foi meu pai, na verdade. E com isso a gente começou a se interessar por serva e visitar cervejaria e beber. Eu tava morando fora, então a gente conhecia muito lugar diferente. E aí começou a crescer o interesse, acabei abrindo uma loja de cerveja no Novo Hamburgo, que não existe mais, mas ficou ali por uns dois anos mais ou menos. E quando eu retornei para o Brasil, a gente já estava com a ideia de abrir cervejaria. Meu pai começou a construir e eu fiz o curso de mestre cervejaria em Blumenau. Já tinha feito um estágio numa cervejaria antes, uns oito meses mais ou menos. E por aí começou. O interesse foi bastante guiado também pela parte gastronômica, não só de cerveja. E acho que é mais ou menos isso aí. Na área quase está aí, acho que é uns quatro anos já. Tem que calcular. Com pandemia o negócio fica meio complicado. Já era complicado de calcular antes agora. Deus do céu.
3: O cara perde a noção, né? Velho? É,
1: total. E tu, Zonta, fala um pouquinho aí. Quem, quem, quem é o Zonta pra nós?
3: Cara, eu sou o Zonta e eu gosto de me incomodar. Por isso que eu comecei a fazer cerveja, né? Se incomodar e perder dinheiro. Cara, isso aí, né? Lá atrás comecei considero o cervejeiro caseiro. A Sacramento, ela surgiu eu fui trabalhar na Nordos junto com o Berninha lá, meu... Um amigo de coração uh, a gente começou a fazer cerveja junto falei para ele que eu tinha essa vontade de largar sacramento para que eu já chamava de sacramento quando era caseiro e foi aí cara, surgiu dentro da Nord nasceu a, a, a minha marca, hoje eu produzo lá dentro ainda, né tem meus tanques e sou cigano dentro da, da cervejaria em que eu trabalho é um pouco diferente isso né?
1: Mas é isso aí, eu comecei com cerveja lá em 2015
3: caseirão Comecei tarde até, se for ver.
1: Começou tarde. E tu ainda é presidente da Serva Catarinense, ou já pediu demissão? Como eu falei,
3: eu gosto de me incomodar. <risos> <risos> Brincadeiras à parte. Cara, eu adoro. Na verdade, eu faço isso porque eu tenho, eu vejo a Serva como... Eu tenho uma dívida com a Serva. Então, eu só cheguei aqui graças a ela e não tinha como negar isso. Eu faço o que eu faço pela Serva como uma forma de retribuição pelo que ela fez por mim. Essa é a real.
0: Mas eu tenho uma dúvida. Diga. Você tem alguma relação com o famoso piloto de Fórmula 1 chamado Ricardo Zonta?
3: Parente distante, velho. Bem distante, porque se fosse próximo nós estávamos pedindo dinheiro já.
0: <risos> <risos> Ou pelo menos pra dar uma voltinha de, de Fórmula 1, né, meu? Ah. Pelo amor de Deus. Deve ser muito massa. É, o pai
3: dele é dono lá da Red Condor. Cara, até teve o robô o, o Sébado, da, da Bob Brown, com o nome da história, enfim, dos Zonta lá. Pra tu ver que o cara é fortinho, né? Que pena que não, não, não é mais próximo.
0: Entendi. Pena que também não é um bom piloto. Mas enfim, né? É. Tem outro rolê aí envolvido, mas... Abraço. Abraço, Ricardo Zonta. É. Valeu, Ricardo. Valeu. Zonta, abração
2: aí. <risos> Com certeza tá nos assistindo, Sério? né? Não, é. Com certeza tá nos assistindo. Inclusive, acabamos de sabotar um patrocínio
3: certamente vou me aproximar
1: depois dessa
3: <risos> barbaridade
0: meu chapéu eu só queria fazer um comentário também aqui que eu acho bem pertinente que é o seguinte, que To chega e dá discursinho, eu gosto de fazer papagaiada, porque eu boto qualquer coisa na minha cerveja eu vou lá, dou uma lavadinha no meu gato paraná. e o que que tu tem na tua torneira na tua casa, To?
1: Cara, eu estou tomando... Nesse momento, inclusive, mudei meu, o meu handle aqui no pra quem tá assistindo ao vivo. Time hipocrisia, né, meu? Porque eu tô tomando a Check Pilsner da firma, que eu me obriguei a trazer das letrinhas pra casa, na minha caneca preferida, que é uma caneca da Tchekvar. Tenho canecas, copos, camisetas, em breve uma torneira. Mano, total hipocrisia.
0: Era só isso que eu queria que tu admitisse, na verdade. Agora a gente pode dar continuidade com o assunto. Continuidade com o assunto, porque... Tô satisfeito. Simples assim.
1: Mano, eu tenho prints de ti dizendo que Strata é uma maravilha de lúpulo e que tu quer fazer cerveja com lactose, tá ligado? É, tipo, te aconselho, sugiro fortemente que tu bote aí Tim Hipocrisia também. Porque, né? Não.
0: <risos> eu tenho um buffer pra queimar, tá ligado? É muito prestígio do meu lado.
1: Ok. Bom, vamos lá. Qual é que é a treta... Né? Qual é que é o motivo por trás do nosso programa? Há bastante tempo, esse assunto vai e volta diversas vezes, né? E, cara, tanto nas cervejarias quanto na vida, sempre tem alguém na comunidade querendo se destacar, se diferenciar do rebanho, buscando algo diferente. Na cerveja, tem gente que bota a mulher de biquíni pra fazer propaganda, tem gente que faz boa cerveja... Tem gente que faz produto de péssima qualidade, sem menor cuidado, sem menor zelo, sem custo. Joga o preço lá embaixo. E tem os as pessoas, eu ia dizer os estevinhos da vida, que começam a inventar moda, né? Que começam a fazer... <risos> que começam a fazer papagaiada. Mas antes de entrar no debate de se vale, se não vale, se é cerveja, se não é cerveja, eu queria ouvir a opinião de vocês, debater um pouquinho... Ou delimitar um pouquinho o que, que é papagaiado, o que, que é, né? Nos termos, os ontem é do marketing. Ai, uma inovação disruptiva, bi -bi -bi tipo, o que, que é papagaiado? Qual é que, principalmente no ambiente da cerveja? Quem faz, por que faz, enfim, com a palavra, vocês.
3: Cara, eu, eu vejo da seguinte forma, tá? Não surge a papagaiada agora, que vamos atirar a primeira pedra aqui, que provavelmente se fala muito das smooth sours, né? então elas não não surgem em grandes cervejarias elas surgem no nosso meio que são meios com produções pequenas e, e que precisam manter sua criatividade em dia eu vejo dessa forma né cara é novidade lá fora e que bom chegou aqui de certa forma rápido né? e geralmente a gente bebe as novidades lá fora demoram muito para chegar aqui eu como vamos, vamos separar então a situação eu como zonta consumidor eu acho massa, eu acho muito legal que eu possa beber uma ceva uh, no Brasil, algo novo que foi, tipo, pelo menos eu posso decidir se eu quero experimentar ou não. Então, tipo, eu, eu tenho essa situação de que alguém está me fornecendo isso, é uma novidade lá fora, vendo dessa forma, né? Então, tipo, como cervejaria pequena, bem, nós temos uma outra situação, né? Eu preciso estar sempre inovando, meus lotes são pequenos, eu preciso... Tá no hype, digamos assim. Acho que é mais ou menos essa visão que eu tenho, né? Da, da papagaiada, no caso. Eu, não, eu, eu sou totalmente a favor, cara. Tudo que for criativo, a decisão é do consumidor se ele vai viver ou não. Enfim, eu... eu cara, eu gosto de tudo que é novo, velho. Né? Tudo que é novo eu acho muito legal. Acho muito bacana. Sou
2: Dani, diga aí o que você acha. Cara, é um assunto meio difícil de falar. Porque, assim, eu acho que, em primeiro lugar, quem... Decide o que vai ser bebido. Tudo bem, a gente faz, mas quem escolhe é o cliente, né? Então, se tu tá fazendo um produto que tá vendendo, por que não, né? Mas também é muito uma questão de posicionamento de marca e etc, né? Depende, eu acho que depende aonde que tu quer chegar, quem tu quer que sejam teus clientes e por aí vai. Agora, se é seva, se não é, aí vai começar um monte a entrar num... Se nós for comparar, por exemplo, se é esse Movie Sour, assim, beleza. Tá, eu sempre digo, né, cara, se é pra fazer isso, pega vodka ali roupa de fruta e mistura e vai ser a mesma coisa. E, mas, tipo... Entendeu? Mas, assim, as pessoas estão tá fazendo a galera quer. O <risos> que, que eu vou dizer?
3: É. É a situação de você oferece e... Cara, tá vendendo. Porque a, a, as pessoas estão consumindo e mais cervejarias estão produzindo. Sim. Então, as pessoas estão consumindo, né? Então...
2: É. Agora, assim, o porquê que as pessoas querem consumir isso, isso daí já é outro, outra questão. Assim, a minha opinião é muito... Tipo... <risos>
1: Azar do comercial.
0: Abre o coração, vai lá. O lugar é esse. É. Não, mas assim, por
2: que que eu acredito que... não sou nem do sol pra apagaiada, é smooth, não Vamos dizer assim, ah, Imperial Stouts com um monte de adjunto ou próprias neipas assim, super exageradas, né? Por que que, na minha opinião, isso é uma coisa que tá bombando, né? Cara, a gente, nós, a população em geral, assim, a gente passou muito tempo meio que desconectado com comida, com bebida, com o que, que a gente estava consumindo, né? A maioria das pessoas põe uma coisa na boca e não sente o gosto. Tu simplesmente, aquela experiência que tu acha que tu tá sentindo, tu acredita e por aí vai, sabe? Ninguém, As pessoas não param pra, tipo, ah, cheirar, o que, que é isso, o que, que é... Então, a gente ficou muito desconectado com isso. Aí eu venho e tento te dar uma German Pills pra tu tomar e dizer assim, ah, não, aqui tem notas florais, herbáceas e, e um sabor de pão e tal. É bem difícil da pessoa sentir isso, a pessoa que não tá relativamente treinando o seu paladar, pelo menos. E principalmente difícil numa situação de pelo menos alguns anos atrás quando a gente só tinha cerveja importada cerveja mal cuidada que ia estar tudo a mesma coisa principalmente cervejas com nuances, né então aí tu vem com uma neipa ou, e tu diz cara, isso aqui tem gosto de manga ou isso aqui tem gosto de cacau e o cara sente ele acha aquilo ali muito a fuder, e ele curte pra caralho tá ligado? E aí eu acho que depois de um tempo quando tu começa a realmente estar tá um pouco mais preocupado com isso aqui que eu tô comendo daí, tu começa a se preocupar mais com o equilíbrio e tu começa a achar aquelas coisas exageradas e, tipo, não é que é ruim. Mas tu... eu não quero tomar, esse tipo, de brejo, eu curto dividir, vamos dividir, vamos provar, porque é massa, assim, mas, vai eu não vou pegar dois latão de uma serva dessa exagerada e virar assim, porque eu não... É. Pra mim, não vai, tá ligado? Eu, eu prefiro tomar um troço... Então, assim, eu acho que tem muito essa questão de como a gente tá evoluindo em termos de... Que a gente tá buscando, sabores e tal, e etc. E é claro, o leão é só tu ver vinho, tá ligado? É que vinho não tem tanta papagaiada, mas o que, que pra mim é uma papagaiada no vinho? O cara pagar 400 conto um vinho, vou dar um exemplo aqui, que na minha opinião é super desequilibrado, nada né? a ver, tipo, esses Angélica Zapata aí de 400 conto. Cara, é pura madeira, madeirão, 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 e a galera adora, porque, ah, é caro, tem que ser bom, mas é super desequilibrado, só que ele tá sentindo aquela baunilha, aquele troço, entendeu? Então, assim, eu acho que tem exemplos disso em outras coisas, não só a mas é a partir do exagero. Então, eu acho que esse é o, o porquê que essas coisas estão explodindo também, tá ligado?
0: Literalmente, né?
2: Literalmente é, explodindo, é. no final das contas. É, é. É, é. Exato. É um show de explosão. De sabores.
0: <risos> é que vira, acaba virando pra mim… E tu, tu tocou num ponto muito importante, né? Que são essa, essas cervejas extremas. Quando a gente vai pra esse lado de cervejas muito extremas… E o Kitor não vai falar sobre isso, porque ele gosta de fazer essas cervejas extremas. Seja de extrema papagaiada, mas… Elas acabam se tornando a famosa lata ou garrafa de bottle share, né? Que é aquela que tu leva pra compartilhar com 10 pessoas. E tudo bem, talvez exista um espaço pra isso. Mas a relevância que se dá pra essas cervejas frente às outras cervejas, que é o problema, sabe?
2: Mas é que aí é o untap, né, é o problema, tá ligado? Porque é isso, essas é as brejas que vão dar. Porque, de novo, é difícil, por que, que um cara vai dar 4,5 pra uma lagerzinha se a lager é aquilo ali, tá ligado? Muito difícil de entender, tipo, meu Deus, isso aqui tá... Cara, zero defeitos. O cara tá, uma lager bem feita, tá, 3,5. Aí tu vai lá e mete, eu sei isso cara, pelas minhas cevas até, que tem brejas que eu faço mais exageradas, assim, que eu nem acho tão legais, e elas têm umas notas muito melhores do que, tipo, uma brejinha sem, sem nada, assim, sem aresta, sabe? É que
3: o, o mundo hoje, ele é sedento por novidades, cara. É o tempo todo, pra tudo.
2: Não, claro. Eu acho que tem público pra tudo, tá ligado? Mas é isso que eu tava falando também da questão tipo, da, do teu posicionamento de marca, sabe? O que, que, quem tu quer atingir, o que que tu quer, sabe? Eu acho que pra quem tá nesse meio, é super importante isso, tá ligado? Tu tá fazendo coisa nova, tu tá fazendo essas novidades, tu tá fazendo coisa tá para pagar Tá fazendo co... Porque é isso que movimenta, é isso que faz as pessoas ir ali fazer check-in, tirar foto, não sei o quê. Então, nesse nicho super pequeno, tu precisa disso, tá ligado?
3: Eu acho que muito do posicionamento também da marca se depende do, do, do quanto você produz, né, Dani? Total. Acho que tem essa situação também, né? O cara tem uma produção de, sei lá, vamos botar aí 3, 4, 5 mil litros, 2 mil litros no mês. Ele não pode competir tentando fazer uma lagerzinha, né? Ele vai ter que fazer uma coisa, tipo, para
2: vender, Assim como o cara que tem que fazer 30 mil, vai ser muito difícil ele fazer 30 mil vendendo só para papagaiada, tá ligado?
3: É, exatamente. E por isso que tem tanto essa questão do da lagerzinha, né? Então, não tem como competir. Eu não vou pegar um cara de 100 mil litros, 200 mil litros, né?
1: Sim, mas
2: é que aí a é questão do preço
1: também, né? É, mas, mas vamos lá. Tem alguns pontos aí. O Dani falou em Antept. Eu acho que a cultura do Antept é o meio do caminho. Não é a causa raiz, é tipo... A gente vê o mesmo comportamento no Instagram. É um comportamento de querer aparecer, de querer fazer parte, de... Né, mano? A minha vida é o... Eu só bebo do melhor, eu só como do melhor. A minha grama é mais verde, a minha barriga não tem gordura. E é o fogo do meu churrasco é mais amarelo do que o teu. Tipo... Ah, mano. Tá ligado? Amarelo? Foda-se, mano. Vermelho! Tá queimando, meu. Whatever. Laranja? Ufa! bom Não, mano, eu entendi Então fica quieto, mano
0: <risos> O que tu tá querendo dizer, de certa forma É que a gente tá virando, tipo Tinha aquele perfil do Instagram Que era Rich Kids of Instagram Sim, que eram as criaturas que vendiam Um estilo de vida, agora viramos Rich Kids of unt Untappd É isso? Isso, isso Vou registrar esse domínio agora, cara
1: Mano, eu compartilhei no grupo contigo Henrique, a gente tem um grupinho com uns amigos Aí um grupo seleto de pessoas, tem mais uma pessoa na verdade, é Henrique, uma pessoa que a gente não vai citar o nome, mas uh, cara, eu cruzei esses dias com um Gumer o Goomer é uma plataforma aspas loja online gratuita e tal paga nós Goomer. e mano tem um perfil de São Paulo só de serva do secundário gringa tipo, garrafa de Borologica, sei lá, 600 reais lata de reis e gringa por 300 reais, e tipo depois disso, faz umas duas semanas, apareceram mais uns três. Tipo, surgiu. Enfim, o, o algoritmo me descobriu e, e tá pingando pra mim. Mano, 600 pila numa garrafa de Bottle logic, Sei lá, mano. 400 pila numa runapu.
2: That's not very logic. <risos> Logical. Tá ligado? Mas é que é isso que tu falou, velho. É a questão do, tipo... Sabe, chega um ponto que... Pelo menos a maioria, não tô falando todos, óbvio, né? Mas assim, a maioria da galera nem sabe o que tá tomando, né? Mas é tipo, tá tomando aquele troço que é su supostamente foda, é foda. E acabou a história, tá ligado?
3: Cara, é, e aí, e outra, meu... É o famoso com prestígio, sem prestígio. Eu vou tirar uma foto pro, pro Instagram, eu vou divulgar que eu tô bebendo o quê? Uhum. Né, cara? Tem que criar uma, uma, alguma coisa para tua marca e, geralmente, é isso aí. É a novidade, são as
1: raises, são as... Né? smoothies. A pauta foi pra caramba, mas eu vou, vou tocar isso, foda-se. Eu ia dizer, antes de continuar na pauta, eu só queria fazer uma pergunta. Uma só. Mano, principalmente nos Estados Unidos, aqui não rolou muito ainda, mas tem algumas marcas que fazem smoothies que explodem. Mano, tem centenas de memes, tem vídeos dos caras, tipo, vou abrir uma lata. Mano, eu não me lembro o nome das cervejarias. Tem vídeo no YouTube dos caras abrindo as latas.
2: Ah, aquela 450 lá é a que mais é. dá
1: pau, né? Aham. Uhum.
2: E as latas, tipo... Que é que também deu treta com o ABV, né? Que tava... usar ABV errado também e então.
1: tal. E as latas zoando as cozinhas das pintas, tipo, o teto. Atrás dos armários. Os negócios, tipo, a câmera voa e aí parece que explodiu um bagulho, uma bomba dentro da casa das pessoas. E aí as pintas veem essas merda e fazem fila pra comprar, velho. Eu entendo tu querer tomar uma ceva. Nossa... Uma tonelada de fruta para mil litros de ceva Nananã, não sei o que Mas tipo, latas explosivas, mano Eu não entendo
2: E essa história da ceva, legal é Porque o maior elogio que as pessoas acham que dão É falar assim, bah, nem parece seva tá ligado? Nem <risos> Literalmente, nem parece seva
3: Viu, Dani? Eu sou cigano, tá, cara? E o, o cervejeiro, o dono da cervejaria Chegou e disse pra mim Bicho, só uma coisa Você nunca vai fazer isso Aqui, velho
0: Tipo, mano, eu não... Uma pessoa com juízo. Cara, não. Meia pau, velho. É não que aqui,
2: aqui no Brasil tipo, tem que pasteurizar, O né? teu, teu limite é até Se aqui. tu vai
3: <risos> vender assim pra, de qualquer
2: jeito.
3: não tinha, de forma nenhuma, você vai poder botar leite condensado e leite ninho na cerveja enquanto tu for cigano.
1: <risos> tá, mas tem outros extremos aí que, que a gente vê bastante. Até não é nem tão extremo, mas é uh, extremo de... Não, é extremo, sim. 35 gramas de dry hopping é extremo, né? Mas tem uma galera explorando extremos no lúpulo, né? Não fazendo smoothsours e tal.
2: E vamos mudar, assim, totalmente. A gente tá falando de smoothies e tal. E preja com 30, 40, 50% de moço de uva. Que ganha a boss em Blumenau, tá ligado? E ganha medalha e coisa, tipo assim. É cerveja também, Tá ligado? Porque a gente tá falando só das papagaiadas que a gente tá falando, mas essa, e essa
1: papagaiada? Eu falando, eu tenho, o a Wine Drop tem 30% de, de vinho, né? Mas enfim. Cara, e aí tu falou um negócio, tu falou de vinho, né? Essa semana surgiu, acho que os guris da Escafanderista, eu vi duas cervejarias, eles estão usando Fantas, Fantas. Bom, da Nova Zelândia, que é um, é casca de uva moída porque dá tiól pra caralho, assim. E tio é sei lá, nova fronteira, falando de lúpulo, né? Hoje tem uma galera explorando inclusive tem uma galera usando levedura uh, geneticamente modificada para trazer mais toys e tal mas cara sim enzimas né faz um tempinho sim que enzima tá também enzima e e
3: testando enfim né para liberar cara,
1: mas tem uma coisa que a gente não precisa né usar 42 gramas por litro de lúpulo e não precisa usar um milhão de enzimas e não precisa usar Fantasme e leveduras geneticamente modificadas se a gente usa lúpulos bons e quando a gente fala de lúpulos bons, a gente não pode deixar de falar de Hobbs Company, que tem os melhores lúpulos do país. A Hobbs Company é especializada em fornecer lúpulos selecionados. Lá na fazenda, o Eugênio e o Tiago vão lá nos Estados Unidos selecionar os lúpulos. Eles pegam os lotes lá e trazem para nós selecionarmos aqui. Eles visitam os produtores, buscam variedades, lotes. Tudo que for mais massa do mercado, eles trazem para cá. E se vocês têm interesse nos lúpulos da Hops, eu sei que Zonta e Dani usam, é só entrar em contato com eles, Hopscompany.com, ou pela página da empresa no Instagram. E. Rufem os tambores. Vem novidades por aí. Em breve.
0: Como sempre, não consegue, né? Sempre queima a largada. Cara, eu
3: adoro esses meus chans de vocês, velho.
2: O problema aí que tá, é isso. Se tá todo mundo fazendo neipa, né, que vamos combinar. Não é nada muito diferente uma da outra. Como é que tu vai diferenciar o teu produto? Tu tem que usar enzima, tu tem que usar lupo max, tu tem que usar crio não sei o que, lupulina, pó, sei lá... Aquele outro, clitória lá que tu usou, clitórios achar o clitóris uma vez na vida.
1: Ah, eu usei clitória, é, tem outro nome também, feijão, feijão... Papagaiada. Foda-se. É, é uma flor pra deixar a selva roxa. É. Na real, eu, eu queria deixar ela azul, na verdade. Mas ela é indicativo de pH e tal, um indicador de pH.
2: É meio que uma coisa vai puxando a outra também, né?
1: Mas olha só, tá. A gente deu uma queimada de
0: largada, mas voltando lá pras smooth towers
2: Mas eu concordo que você pode usar só um lúpulozinho.
0: Direitinho. Pra mim é o melhor cenário. Tá aí, tá? Estamos há milênios fazendo cerveja, água, malte, lúpulo e levedura, e tá sussa. Mas voltando pro rolê das smooth Sours, tá? Esse talvez seja no momento que nem o Zonta falou, seja coqueluche, chega, seja o assunto, seja a... as notícias do momento, são Smooth Sours. Que é essa parada, essa aberração, eu poderia dizer assim, onde coloca 50%. Ou mais, né? Tipo, sei lá, ou menos de fruta.
1: Mano, é 50% fruta, 30% lactose, 20% água, mano. Meu,
0: é, meu, tá ligado? É um erro, tá ligado? É um erro, é um erro. Não tá certo isso. Tu bota lactose, uma cacetada de lactose. Só de pensar na quantidade de lactose, eu já me dá dor de barriga. Só de pensar, velho. Aí tem baunilha e vai ter mais um não sei que rolê pra ter textura, sabor, aparência. Tudo diferente de cerveja. É tudo menos cerveja, né?
3: Não, é, o nome já leva, né? Um smoothie,
0: velho. Mas daí não é cerveja.
3: Essa é a parada, entendeu? Se é smoothie, não é cerveja. Se é cerveja, não é smoothie. É uma, uma parada mesmo, tipo... É cerveja ou é smoothie? Ou é...
0: É complicado, né, cara?
1: Mano, é uma serva de smoothie, velho. Smoothie, smoothie, foda-se como é que se pronuncia esse negócio aí. É errado. <risos> tu
0: pega... Meu, compara com uma Monique Hellis, velho. Pega uma Monique Helles, aquela cerveja... Linda, maravilhosa, drinkability altíssima de tu tomar no massa, de tipo, pegar aquela caneca gigante e tomar.
2: Estou bebendo, até por sinal, a tal da mulher. Olha aí, ó. Só não pode falar muito alto se não tem um cara que vai querer nos processar aí, né?
3: É, é tipo. É um exercício. Se tu pegar uma lata, velho, vamos lá, vamos buscar. Tem gente que tá fazendo smooth sem lactose. É, até falei há pouco tempo Com o Caio, o Caio lançou duas cepas agora duas smooths. 40%, 50% de, de fruta batida no tanque e vai pra base né? Isso é um inferno, cara. Isso é um inferno, tá? Imagina isso, velho. Você rodar na enlatadora isso um dia... Cara, meu Deus, velho. Eu tenho medo só de pensar. Eu tenho medo de fazer isso. Para, velho. Vou te falar bem a verdade, cara. Porque eu... Primeiro porque eu prezo
1: pelo meu bolso. Eu já não ganho dinheiro, né, cara? Com, com cerveja. Milionário da cerveja artesanal, velho.
3: Aí, <risos> aí o cara pega e vai fazer uma parada dessa que você não tem certeza nenhuma. As que eu fiquei sabendo que foram produzidas tipo per tiveram perdas tenebrosas, aí estão falando de quase 30%, ou até mais. Então, Dani, imagina quanto isso é pro bolso do cara. Então, é, tu entende? É, eu acho que é, 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 vai um pouco da, da coragem, mas vamos lá, recapitulando o que eu, eu ia falar. Henrique, tu imagina o seguinte, tu pega uma lata de uma smurf e leva, tipo, sei lá, pra um brother que nunca bebeu cerveja artesanal, ou pro teu pai, pro teu tio. Tô acompanhando,
2: tô
0: acompanhando, vai lá.
2: Tu pega e dá essa lata pro cara e diz, abre aí e prova essa cerveja. Não, mas é que aí tu... Não, se tu falar que é cerveja, ele não vai concordar, velho. Tipo, prova
1: essa bebida. Exatamente. Errou, errou na largada, errou na largada. Prova essa bebida. É, não. Não. Prova isso.
2: É que nem tu dar uma double whip pra um cara que nunca bebeu. Toma essa ceva, ele vai achar uma merda, tá ligado? Isso aqui, tu explica? Isso aqui é um, né? Frutado, pá, pá.
0: Prova esse troço. Isso aqui é? Tá vendo esse troço que tá nessa lata? Prova.
1: <risos> é isso. Não,
0: não vai rolar, tá ligado?
1: Mano, mano, mano. Eu preciso, eu preciso a palavra. Eu só queria dar tchau. Tchau. Pauta. Adeus. <risos> <risos> não. Já. Deu, deu um drift na pauta. Cara, ah, não adianta. Mano. Como é que tu vai... Eu abri a porra da cervejaria com três sours e uma pumpkin ale no portfólio, mano. E quantas smooth sours? Não, não interessa. 2015, mano, tudo, 100% do que eu ouvia era, isso não é cerveja. E aí hoje, eu vou fazer um lote novo da Purple Rain, vou mandar um growler pro Henrique, e ele vai dizer nossa, que cerveja maravilhosa, Melhor melhor berlinervais com fruta que eu tomei na vida. E em 2015, era uma porra de uma papagaiada, velho. Mas não era Catarina Sauer? Não, nunca foi e nunca será. <risos>
0: Podemos trocar de pauta? É, sempre tem espaço pra falar mal de Catarina Sauer. Sempre tem espaço. Mas, cara, é que, tipo assim, tá, tudo bem. Kitó já deu o rage dele ali, já botou pra fora todo esse negócio. Tradicional, né? Costumeiro, por sinal. É, mas, tipo assim, hoje em dia, Kitó, tu é um conservador. Se tu for analisar a tua entrada no mercado, é conservadora. Não, Kitó é conservador.
2: E eu sou dos primórdios, eu sou do Heinz Rebut. Nem... <risos>
0: Pior que é verdade. Cara, mas uh, aproveitando o que o Zonta falou, o que me incomoda no rolê, e talvez eu seja a única pessoa incomodada no rolê, mas eu tô aqui pra ser essa pessoa. Eu acho que chega um momento que tem um limite. Inventa esse, essa parada de inventar, de dar a volta, tem, tem um certo limite. Tem que ter, cara, botar hambúrguer, batata frita, frango frito. Suspiro. Sei lá, ma marshmallow. Essas paradas, meu, tipo assim, tu pode fazer isso. Tu pode fazer um hambúrguer e comer um hambúrguer. Tu pode fazer marshmallow e fazer um doce e comer.
2: Tá, posso te perguntar uma coisa meio oyster stout. Ah,
0: Dani, preciso, pontual, cirúrgico. <risos> Puxa saco.
2: aí,
3: <risos> é, eu te digo, o resultado é bom. Não. É gostoso, ficou massa, ficou... Tipo, a experiência foi legal... <risos>
2: Eu concordo muito mais contigo do que o outro lado, só que assim, tem argumentos, é que nem essa história, tipo, do vinho, tá ligado? E de novo, eu não quero, eu não quis dizer que... Eu não sei se é cerveja ou não, enfim. Mas o que eu quis dizer é que se tu vai apresentar uma bebida que é completamente diferente de uma Skol ou de uma brama pra um cara e tu disser que é cerveja, não, tu tem que preparar ele, né? Seja uma smoothie, seja uma IPA, seja uma... Só isso que eu quis dizer, tipo, tu não pode dizer, não, toma essa serva claro, toma claro, esse suco claro, de fruta toma. alcoólico, tá ligado? Aí depois é uma cerveja.
3: Uma coisa é você servir pro teu, cara, pro teu amigo lá que nunca bebeu uma cerveja, você pegar, abrir um copo e servir para ele um, um líquido que vai fazer espuma, que vai ter características de, de, de uma cerveja mesmo, que tenha fruta, tenha tudo mais. A smoothie, ela tá dando esse bafafá todo, porque, cara, em momento nenhum ela parece uma cerveja. Tu tá entendendo? Então, é, é, é diferente, assim, de...
2: Cara, sei lá, a pumping com... Tu vai servir, ela é um líquido, ela vai ter isso. Ah, e pela legislação, não é cerveja, né? Então... É bebida mista, óbvio. Tipo, se é por isso, o assunto já encerrou aí, né? É, exatamente,
1: entendo. Ah, ô, mano... Não, 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 nós não vamos entrar no rolê da legislação. Pera aí, só um pouquinho. Primeiro, falaram que
0: Smooth Sour tem perdas de 30%. Não precisa ter, né? Porque, tipo, o que, o que que tá sendo perdido pra, pra servir aquele negócio no copo? Tipo, tá perdendo o quê? O que que tá ficando dentro do fermentador? Eu tenho até medo do que fica dentro do fermentador, Eu sei que o que vai pro copo é aquilo. Acho que é, porque
1: em top é a envasadora. Porra, velho. É, meu, o
2: processo é um inferno, meu. Eu acho que tem que ser só naquelas não dá pra ser nas isobáricas da UNIT, tá ligado? Não, sem chance.
3: Da lata da vida, meu. Tem que mandar vir.
1: Tem que ser os da lata, é. Ô, mano, mete a mangueirinha direto do tanque ali, enche, só mete na lata e larga no recravador. Aquelas máquinas norte-americanas, sabe? De, de servir negócio em. Não,
2: geladeirinha, beer kegzinho aqui, ó, do tap
0: Se não entupir a torneira.
2: Nem vai oxidar.
0: Dá pra, dá pra usar também colher de sorvete. Ó,
3: isso tem que reconhecer. Tem que ter culhão pra fazer, cara. Não é bem assim. O cara tem que ser corajoso, porque tá
2: botando grana ali. É como eu falei, tu, tu, tu pode perder. Tá, peraí, peraí. Tá, mas peraí. Quem é que fez até hoje? Ó, eu dou uma acompanhada, assim, mas eu acho
3: que quem lançou há pouco tempo foi... A Escafandrissa tem lançado bastante. Tá, quem mais? A Vintage. A Vintage. O, o Caio da, da Ferny, eu acho que lançou duas agora, em dezembro.
2: Tá, é que assim, o corajoso é quem faz na sua fábrica, né? O Cigano não é corajoso, né? O Cigano achou uma fábrica que é corajosa,
1: né? Eu vou fazer. Sour cream, guacamole, nachos, tomate, cebola, com abacate. Pico de gaio. Pico de gaio, gajo, <risos> galho, sei lá como é que chama esse negócio. Com espirulina para ficar verde. Farei na minha fábrica. Chupa muito. Boa sorte. Obrigado. <risos> tá, mas de novo, qual é o objetivo? O que que... É só pela papagaiada? Mano, a papagaiada. Não, não. Vários objetivos. Falando de objetivo, não. Suco. Bebe suco. Quer a resposta do, do meu objetivo? Não. Tá bom. Obrigado. De nada.
3: <risos> Henrique, eu tenho uma linha que é mais ou menos assim. Quando você se desafia, tipo assim, ó, quando você se desafia, digamos, vamos lá, cara, o cara, ele faz o, o feijão dele básico, todo dia, dia a dia, ele faz.
2: Em um momento, cara, ele vai... Ele tem que botar um leite condensado naquele feijão.
3: Não, 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 não. Fica
2: lá, deixa lá. Olha só. Tu vai ter que tentar. Vai que fica bom. Não, é que,
3: cara, ó, nem venha. Nem venha que tu tá lançando uma papagaiada hoje, cara. Nem venha, mas viu? Agora falando bem sério, Dani, vamos usar então até o teu exemplo. Cara, tu fez uma ceva, é uma base clássica, você envelheceu em barrica, você congelou, você fez uma icebox, e, e, e além disso vocês fizeram um blend com um café e cachaça, certo? Então, é, bicho, não é. é qualquer abobado que sai fazendo isso, vocês estudaram pra isso, entende? <risos> <risos> cara, não me bota numa fogueira dessa, cara! Eu acho que você se desafiar, velho, você tem que se desafiar, cara. Tu não... Ô, meu...
2: Não, com certeza, é que, é, mas é que aqui a gente tá falando mais, tipo assim, eu acho que a é questão do o que que é, o que que não é, porque beleza, uma coisa, não tô dizendo que não é papagaiada nem nada, mas a gente pegou uma ceva, que é uma, double box, fez uma ice bock e botou café, ok? É um cachaça. É, né, é, é um nível de papagaiada um, um pouco abaixo de tu botar leite ninho, bala de coco, é diferente, tá ligado?
0: Concreto, cal.
2: Frango frito, é um pouco diferente, né? Mas eu concordo, mas eu digo Talvez, tipo, há 20 anos atrás, tu falar em botar café seria tão viagem quanto tu falar em botar hambúrguer hoje em dia. Sei lá.
3: Cara, eu acho que tem uma situação, só concluindo, é do desafio ao cervejeiro, do tipo, você explorar algo novo, entende? E, e isso não, não precisa ser só papagaiada. Eu acho que é no, no, no geral, tipo, tu vê aí agora o, o Kitozinho aí, virou o Crispy Boy, né?
1: Então, o bicho velho...
3: Agora, cara, toda semana que eu falo com ele, ele tá pensando numa lager diferente,
1: né, cara? Mano, mas... Então, o que que tu
3: vai fazer? Eu vou fazer uma lager.
1: Olha só, não, não, não. Me deu o gancho perfeito, mano. Tu tá falando... O cara tem que se desafiar. Mano, tô me desafiando em fazer umas lager foda, cristalina, crisp. E com essa eu vou até buscar um pouquinho mais, né? Porque, né,
0: deu sede. Então, agora, Zonta, não é diretamente pra ti isso. Não é um, um contra-argumento pra isso, mas... Eu sinto uma... As pessoas vão para um lado primeiro, assim. Quando tu fala de desafio... Eu, hoje em dia, eu diria... Que desafio é fazer uma American Ipa boa? Que desafio é fazer uma... German Pills, boa.
2: Pô, Henrique, vamos combinar que desafio é tomar uma lata de smoothie inteira, né?
0: Também é um baita desafio, porra. <risos>
2: olha que maldoso, cara. Que maldoso, bicho. Caramba, velho.
0: Aí tá, tá foda, né, Zonda? Tá, tá três contando, tá, tá foda o rolê. Caralho, velho. bicho é maldoso, cara. Só na canela. <risos> sério, Não, suba. na canela? Do joelho pra cima é canela, cara. Barbaridade, bicho. Mas é, é um, é, eu fico pensando por isso. Eu entendo... Eu entendo a parada do desafio, eu entendo a parada de, de querer, de certa forma, transpor barreiras, transpor esses limites, porque tipo, a gente vem num cenário principalmente aqui no Brasil, né? A gente vem por um, de um cenário regido pela ah, Reinheitsgebot, ou a lei da pureza alemã, ou a lei da pureza da cerveja alemã, tá? Antes que alguém fale uma coisa, mas tipo a lei da pureza da cerveja alemã. Não,
2: a gente foi enganado, né, cara? Agora as puro e a duplo maltes também. E as triplo maltes. Enganado por dezenas de anos aí, o, tava enganando nós que tinha que beber
3: cerveja trincando, canela de pedreiro, porque não queriam que a gente sentisse o sabor, né? Cara?
0: E não, e foi assim.
3: <risos> é claro que é bom, velho.
0: Só que daí tem um rolê que é o seguinte: aí a gente começa a buscar, ah, vamos transpor isso. A gente vai transpor a Reinheitsgebot. Mas daí a gente tá indo, eu não creio, e eu acabei de perder fazer muitos inimigos nesse momento, que é eu não creio que as, cerveja, as cervejarias dominam tanto a arte de fazer cervejas boas para simplesmente dar esse próximo passo, assim, sabe? Entendo. Não, não, eu vou agora ser inventivo, porque eu já esgotei tudo, gente. Tá vendo isso aqui, ó? Eu tenho uma German Pills 50. E eu falei German Pills, mas pode ser uma Ordinary Bitter 50. Pode ser uma, uma American Lager 50. Eu já cansei. Eu preciso fazer uma coisa diferente. Henrique,
3: o que o, o, que o Dani falou lá no começo, da tua do teu posicionamento de marca, do, do caminho que você segue, tem muito a ver com isso. Tem, então tem duas colocações. Por exemplo, Uh, onde que tem a ver com isso você fica refém, no momento que você começa a trabalhar com lançamentos com novidades, novidades, novidades você fica refém daquilo, você tem que oferecer novidades o tempo todo, entendeu? É, tipo, eu vejo vários taps aqui, cara, ou taps em, onde eu vou, que as pessoas acham que tem de novo? Essa aqui eu já bebi essa eu quero algo novo e, e fica sedento por novidade tá? Começa por aí a smooth cara, no meu ponto de vista, a smooth nada mais é do que tu imagina assim, o que voltou o movimento foi os americanos. As smooths nasceram de certa forma lá. Então tu, tu pensa o seguinte, cara, eu vejo a smooth como ainda é aquele cara o, o, o home brewer expressando, entendeu? Fazendo cerveja, enlouquecendo e, e enfim. Cara home brewer velho, ele começa a fazer, ele quer fazer pampinheiro. Tipo, o nosso amigo Kittor ali, cara, tipo, profissionalizou e foi fazer panquinha aí,
1: entendeu? Idiota. Total idiota.
3: Então eu acho que a Smooth é mais ou menos por isso. Cara, os caras têm muito problema na cabeça. É,
1: são dois pontos, né? Ô, mano, mas olha só. Nesse ponto que o Henrique falou de cervejeiro que não sabe fazer serva boa. Ah, eu sou um cervejeiro ruim. Médio, baixo, ruim. Vendo minha selva bosta na esquina, ganho tapinha de todos os familiares. Teve o episódio 52, eu acho. Que a gente falou por que abrir uma cervejaria. A conclusão era não abra, porque, né? Como se tornar um milionário com cerveja, só ser um bilionário antes. As <risos> mesmas piadas de sempre. Mas uh... Essa é boa, no caso. Eu só queria dizer, eu tô rindo, inclusive. Tô fazendo minha cerveja aqui na, na esquina, minha cerveja zoada. Ganho tapinha de todo mundo, dizendo que minha cerveja é boa vou fazer uma papagaiada porque eu não sei fazer a ceva boa. Cara, se tu não faz a ceva básica boa e tu não faz a ceva avançada, sei lá, papagaiada boa, cara, é ruim igual. Tipo, esse lance é ah, se tu não faz a boa, a simples, a básica boa, por que que tu vai fazer a outra boa? Cara, a pergunta não é essa. A pergunta é por que, que tu tá fazendo ceva merda ainda? Independente de que ceva tu tá fazendo.
2: E eu acho que a resposta é aquilo que eu falei lá do início, que tipo, a maioria das pessoas quer fazer ceva, mas não aprendeu nem a beber. Que é abrir cervejaria, fazer serva beleza. Aí tu aprende a beber, né? mais Tipo assim, vou abrir uma cervejaria, cara. Tipo, mano, a galera não sabe beber, velho. Essa é a coisa mais básica. Aí, ah, tá boa a Já ouvi tanta coisa, cara. Tipo, ah, não, eu faço isso e aquilo e a ceba fica boa. Tá, mas que propriedade tu tem pra dizer que a ceba tá boa? Honestamente, tá ligado? E aí, larga um monte de merda no mercado. E, ah, tá boa, porque assim, todo mundo acha que tá boa, né? Mas, meu... E de novo... Só que aí eu, eu volto sempre pro mesmo ponto. Aí o cara passou anos e aprendeu e sabe a diferença de uma relis pra uma export e pega todos os defeitos. Beleza. Aí tu vai lá e faz a ceva mais fora do mundo. Ninguém sabe também que ela é tão boa, tá ligado? Meio por cento da população sabe. Adianta? Tu tá ganhando dinheiro? Não. Então, tipo... Aí o cara fica muito puto, tá ligado também? Porque essa... Não, é tem... Aí tu vê que no fim o bagulho é marca e é isso, velho Tá, tu, claro, tu não quer largar um produto bosta no mercado, mas assim... As pessoas, na sua maioria, é, a ma é, tipo, é mais a experiência, é aquilo que tu acha. O exemplo que eu sempre dou é, tipo, ó, ah, o cara vai viajar e aí tu vai lá e toma uma ceva lá do país e bah, tu acha que tá muito foda e tal. Porque, óbvio, tu tá super feliz lá, a ceva tá mais fresca também, né? Teoricamente. Aí tu vem pro Brasil e toma a ceva aqui e tu ainda acha que ela tá muito boa. Porque tu tá tomando e tu tá lembrando daquelas... Tu não tá parando e sentindo o gosto. Pra ti é, tipo, não. É aquela coisa que aconteceu. É as coronas da vida, etc. Tá ligado? Que... Tu acha
3: que falta autocrítica também.
2: Tem que estar tá muito zoado pras pessoas se ligarem assim. Não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, tá ligado? Mas assim, ó, zoado a ponto de tá fudido.
0: Mas vou dizer uma coisa pra vocês. O que falta na cerveja falta é usar as melhores leveduras do mercado <risos>
3: cara, eu adoro, velho é muito bom, velho
0: e isso tu só encontra na Levitec que além de leveduras para fazer tua cerveja cerveja, não smooth sour fazer cerveja, tu também vai encontrar bactérias bretanomices, leveduras para outras bebidas tipo hidromel, sidra, uísque, cachaça e tem um atendimento sensacional que nenhuma em outra empresa do setor tem. E para ti que é profissional, a levitec oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria e boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra no site levtech.com.br e faça suas compras e não faça Smooth Sour. <risos> Cara. É muito bom, é muito bom Meu, eu construí minha vida inteira Escutando rádio AM Escutando rádio Osório, lá em, lá em Osório Escutando rádio Osório, escutando rádio AM Pra construir essa, essa sabedoria
3: E tu tem essa pegada AM mesmo, né, meu Até você, voz de
0: radialista. Essa voz merda que parece que tá fora de, de estação. <risos> De certa forma, a gente tem essas cervejarias que elas se constroem, elas transitam nesse mundo cervejeiro, né? Com esse posicionamento. O Zonta tava trazendo exatamente isso. O posicionamento da marca, o posicionamento da cervejaria, ele tem um viés de experimentação. Seja a Sacramento, seja a Suricato, que começou lá com 18 sours e uma pumpkin. Mas tipo assim, de novo, né? A gente sabe que tem umas que inclusive vão pro lado de lata explosiva esses rolês. Mas tipo, qual é o fetiche, sabe? Será que… É? Quando a gente tava falando aqui antes, eu fiquei pensando, tipo… Ah, a gente vai pegar aquela cerveja hypada… É só pelo clique? É só pela foto? É só pela hashtag no Instagram? Pela fotinho junto com a galera, pra se sentir notado, se sentir parte de alguma coisa, sabe? É qualquer custo, é só… Simplesmente pela foto.
2: Eu não acho que é só isso, eu acho que o Estevam explicou bem, explicado antes, sim, quando ele falou toda essa questão de… né, do sentimento, ligado? É o sentimento, né, foi bem… É o sentimento, é tipo, é, é aquela… É que nem isso, é que nem tipo a ceva que tu tomou lá e não sei o que, tipo, tá ligado? É, um, é uma coisa que, então assim, tu meio que passa a questão sensorial e a questão afetiva, emotiva, vira muito maior, tá ligado? Ou de tu tá se sentindo melhor que os outros, ou de tu tá sentindo que tu tem uma coisa que ninguém pode beber, ou de... Enfim, ou de tu realmente tá achando que tá tomando uma coisa boa, ou de tu realmente tá tomando uma coisa boa, isso aí, claro, né? Tem muita coisa boa aí também, não é, não é porque o troço é papagaiada que não é bom, né? Deus livre. Não é essa a mensagem, né? O que eu quero dizer é que as pessoas daí acabam... Cara, isso é, é normal, né? Quem nunca sentiu isso foi num restaurante caro e comeu uma troça meia-boca, mas tipo, ah, tu... Não, não tá. Não. E, e deve ser eu que tô errado, tá ligado? Ou tu vai lá e toma uma ceba que tu achou uma merda que tem 4,5 no Antep. Não, não, pera aí. Se ela tem 4,5, não, não pode ser tão ruim. Talvez eu peguei uma lata ruim ou eu tô tendo um dia nada a ver, assim... A gente é muito ovelha, na real, né? A gente é muito... Pelo que os outros pensam também, assim, então... Acho que tem bastante disso e, cara, tem de tudo, assim. tem gente que realmente, cara, a galera quer provar coisa nova. Tem gente que essa é a vibe, né? Provar coisa nova, só tomar coisa diferente e tal. Eu já sou agora, tipo, meu negócio é, cara, achou uma serva boa, dá graça a Deus e vai nela.
3: Um Untepid, ele tem um pouco isso do efeito manada, né, cara? Claro. Então, se tu lançou uma serva se os 10 primeiros pontuarem 4,5 na tua dificilmente... Vai vir o décimo primeiro lá e botar
2: dois nela. Ah, não, sério que deu Sim. alguma cagada grande, assim, realmente, na lata, tá ligado? Que deu é aquela coisa, ela tá tão zoada que deu o cara... Não, peraí, velho. Isso aqui tá muito ruim.
0: Peraí, tem polpa de fruta nessa minha cerveja. Tem que ter alguma coisa errada.
2: Peraí, tem um gomo de laranja <risos> na minha boca. Isso é um merda, tá não, <risos> <risos> Os fiapos de manga no meu dente aqui, tá muito Tem um errado. fiapo de manga no meu dente. <risos> <risos> uh... Mais outra, vai. <risos> Mas, gurizada, eu vou dizer assim, ó, eu tomei uma só dessas smoothies, aí eu tomei um, uma, nem sei se pode falar isso, acho que é um teste da Salvador ali. Cara, é, é legal, tá ligado? O, o produto. Pô, é bom, é, eu entendo porque a galera vai pirar. A galera vai pirar, imagina, é manga.
1: Pra quem passou a adolescência tomando capeta, né? É. Beleza. <risos> <risos>
2: cara, imagina. Pra quem achava que cooler bom, aquilo ali é... o Meu Deus, é bom mesmo, tá ligado? Só que daí, exato, é... Tipo, o que que tu quer, né? O que o que, que tu tá esperando de uma bebida? Aí é outra coisa, né? É seva. Parece bem diferente de uma cerveja, tipo... Isso... Que a gente chama, né, o, o, o que... O normal de uma cerveja, vamos dizer, né? Pilsen, aí, coisa assim.
3: Cara, isso que a gente tá falando de fruta só, né? O... Sim. Escafand... É como eu te falei, eu acho que a escafandrista lançou agora uma com sorvete, né? É realmente sorvete, então, é tipo, é uma caralhada de fruta, mais sorvete, mais baunilha, mais,
2: então, enfim, tem vários adjuntos que estão surgindo aí. O Henrique já botou o alarme ali pro dia que lançar para ele comprar.
1: <risos> Cara, me perder com a lactose, velho. Ô mano, olha só, um negócio total aleatório que, que me ocorreu, a Cíntia largou no chat aqui que vai fazer uma salva de babose. Aí eu pensei, babosa. Meu, babosa é, um, é uma golesma transparente. E aí eu lembrei de clara de ovo. Aí tem trocentos drinks pros caras fazerem espuminha. Ah. É clara de ovo e coqueteleira. Tipo, mano, clara de ovo no drink tá tudo bem. Não tem ninguém fazendo carinha de nojo. Não tem o Henrique fazendo a, a revolta dos sem prestígio aqui, porque... E tipo, tá tudo bem. E por que que na ceva não tá tudo bem? Porque o meu ponto é o seguinte... A gente já estabeleceu, já é ponto pacífico, que uma parcela significativa do público quer experimentar coisas novas, quer postar coisas novas, quer aparecer tomando as novidades. A culpa não é das cervejarias. As cervejarias estão enxergando uma oportunidade de negócio e uma oportunidade de aparecer e vender mais e não tomar um prejuízo tão grande. Então, fechou meu parênteses. A culpa é da, do ser humano que deu errado, não das cervejarias. Agora, por que, que a gente está aqui apontando o dedo, ou né, o Henrique tá aqui apontando o dedo, pra cervejarias que fazem esse rolê. Que estão ali só tentando não ficar milionários mais rápido, né? Porque eram milionários antes. Saca? Mas a gente tá apontando somente pra
0: Smooth Sours e a gente poderia chamar esse sala de braçagem apedrejar Smooth Sours. Mas a gente tem, tem outras, uh, nós podemos colocar as pastry stouts é, as Pastri... pastries, exatamente pastry
1: sour, pastry sour pastry sour é a session smooth sour, mano é,
0: tá errado
1: tá, cunhei um novo nome agora, meu Deus não. do céu não,
0: BJCP <risos> Entende? A gente bateu numa coisa só Se tu disser que é estilo brasileiro Eles podem beijar do CP, pode ter certeza
2: <risos>
0: céu, cara
2: Meu
0: Deus do
3: céu, velho
0: Eu tô dizendo que sempre tem espaço Pra pedrejar a Catarina Sour Mas tipo, sabe a, a gente tá olhando só com o viés da, da Smooth Mas vamos pensar em, nessas outras cervejas Também tem e a gente tem cervejarias que nem Zonta falou isso aqui é a minha maneira de me diferenciar e não tem uma tipo não tem uma cerveja sei lá não sei como é que seria a tradução em português de flagship tipo, mas tipo aquela cerveja que é a a de guerrilha cerveja de guerrilha da cervejaria aquela cerveja que tu vai botar no evento alguma coisa essas cervejarias elas se posicionam dessa forma entretanto a gente tem outras cervejarias que elas fazem um pouco esse papel de levantado a, a bandeira do tradicional assim né tipo do bem feito e bem feito aqui, eu de novo o resto, o resto que tinha se segurado em mim se queimou, mas tipo <risos> que não se aventura em papagaiada que não vai buscar a inovação e se enfoca nos estilos consagrados, vai buscar essas, essas esses estilos que já existem e vai fazer isso e vai entregar. Tipo essas, vocês acham que essas cervejarias de certa forma a cervejaria perde relevância no mercado ao tomar essa decisão de não ir no hype, de não seguir o hype, ir de certa forma contra a onda. Tipo ela tem como se posicionar? Tem espaço para todo mundo, velho.
3: Entendeu? É tipo assim uh, e, e muito se deve àquela situação assim. Vai se posicionar e vou fazer uma uma lager muito bem feita. Vai ter espaço, velho. A, a minha serva que eu mais vendo, é uma brown whale.
0: Muito boa, diga-se de passagem. É,
3: tu entende? Então, tipo, é uma situação assim, ah, o Zonta faz papagaiado? Faço, mas eu faço uma brown, eu faço uma... Agora vamos, vamos transferir a culpa. Acho um pouco da grande culpa também é do comercial, tá? O comercial também pede. Ah, os caras estão fazendo, ai tá vendendo, e os caras me perguntam se nós vamos fazer. Tem, tem muito
2: disso também, tá? Mas... É que, de novo, eu ainda acho que é muito daí do teu posicionamento de marca. Tipo, nós, assim... Sim, total. A gente, por exemplo, tá cada vez menos, né, fazendo, não sei, papagaiado. E focando mais em coisa de... Que tu consegue beber mais, né? Vamos dizer assim, estilo clássico é e tal. Fácil. Mas é uma questão também do que... Cara, a gente tem uma fábrica que a gente... Né, quer é crescer e pra crescer tu também precisa fazer isso e nós, cara, é que não adianta, a gente se ligou, assim, nós narcoses, tá, eu cara, tem coisas que eu faço melhor do que outras tem coisas que outras pessoas são melhor do que eu e assim, essas coisas exageradas é uma coisa que nós fizemos, tem gente que gosta, mas sim, tem gente que faz melhor, é um produto mais caro, é um produto que nós temos dificuldade de vender, eu não tenho facilidade de vender um produto caro, uma lata de 30, 40 reais não tem, assim, pra nossa marca não é um troço a galera curte, pelo menos o pessoal, assim, de loja gosta da gente porque a gente tem um preço relativamente bom para um produto de qualidade né? o custo-benefício, vamos dizer assim, é, um, é legal então assim, no momento que a gente começa a fazer e a gente faz as coisas, porque tá, tem que fazer para estar ali no meio, mas assim, sempre é o que mais nos quebra, tá ligado? Ah, vou lá e faço uma neipa com uma calhada de luplo velho só, aí, tu, aí eu vou lá e faço uma que eu nem tento exagerar e fica melhor, tá ligado? Então, assim, eu acho é, que o cara também cara, sente é. o caminho que ele tem que levar pelo que, sabe, tipo, o que tu faz melhor e o que tu vende bem. Então, assim, nós estamos cada vez... Não que a gente não faça, bah, daqui a pouco eu vou fazer uma collab com uma marca que faz os troços bem, nós faço de boas. A gente, de vez em quando, faz, porque vende, sempre tem que ter uma neipa, por mais que as nossas não sejam tão exageradas ou tão famosas, sempre tem que ter... Mas, assim, a gente tá cada vez mais meio que trilhando o nosso caminho, do que a gente acha que falta no mercado também, que a gente faz bem que falta no mercado. Só que, óbvio, é muito difícil eu conseguir dizer, cara, minha German Pills é 3, 4 pila mais caro o litro que a dos outros caras. Tem gente que não entende, tem gente que entende. Então, assim, também pra nós é muito do... Né, a gente cada vez mais tentando focar, assim, em venda... Local, cerveja fresca. Parará, parará. E tu vende pra fora, pra quem realmente entende teu produto, entende que é um pouco mais caro, entende como cuidar dele. Porque, de novo, como é que eu vou dizer, bah, uma German Pills é ah, a melhor prata no boss no Brasil, vai lá e tu vai lá e recebe ela oxidada Cara, ela já não é nem um pouco... Ela é uma serva ok. Mas assim, daí, sabe? Então também é muito de como é que chega esse produto tão, tão fácil de, de ficar uma merda pro cara e, e valer aquele preço a mais. Né?
1: Pois é, é isso que eu ia te perguntar, Dani. A tua German Pills... Eu, eu, eu já falei diversas vezes aqui no podcast, antes de eu começar a fazer lagers, eu comprava de caixa. Durante a pandemia, eu, eu devo ter comprado muitas, tipo, devo ter comprado não. Eu comprei dezenas de caixas da tua German Pills, porque ela é fantástica. O
2: Kittol cantou a pedra antes de todo
1: mundo, o tal comprava antes de a medalhinha. De amor. É, mas porque... Os boletos agradecem. É, eu, os boletos... Cara, primeiro, eu vou comprar a selva dos brother, né? Começou por aí. Segundo, mano, se o brother tem uma ceva brutal, cara, não me interessa a medalha. Ela é brutal, eu vou comprar e, e caixa. Mas a pergunta que eu quero fazer é relacionada ao concurso. Ela ganhou segundo lugar no, no maior concurso do Brasil, segundo lugar no terceiro maior concurso do mundo. Segundo a melhor cerveja do Brasil, uma German Pills, que não é nem uma German Pills no limite superior do estilo. Ela é uma German Pills... É lá embaixo. Lá embaixo. <risos> Leve, refrescante, arominha, cara... Mano, tudo que eu queria tomar num dia de calor Perfeita, eu diria O dia que a minha German Pills estiver no nível da tua Eu vou dormir feliz, mano De verdade <risos> Valeu, obrigado Puxa saco não, não é puxa saco, mano serva boa, cara, a gente tava falando mal de quem faz serva ruim, tá ligado? deixa eu falar bem de quem faz serva boa
3: não cai nessa que ele vai te chamar pra fazer uma collab, e vai meter lactose <risos> ou, ou algum adjunto nessa German aí piado.
1: mano, a Narcose é a cervejaria que a Suri tem mais collabs, mano e <risos> é. tem de tudo não, não,
3: é e que que tu, vai ter né? mais tem que botar lactose na German Pills, piado
0: não, faz isso, meu, olha que heresia meu Deus, não, velho <risos> German
2: Latte vai ser
0: o nome da colada ah, vocês podem continuar esse programa aí eu, eu...
1: É. Pra mim, a gente chegou no fundo do poço aqui ô Dani, German Latte é uma baita hein baita nome Com cacau, baita, bota um cafezinho guarda essa ideia, deixa eu voltar pra minha pergunta guarda no um lixo ganhou medalha, tu cobra mais caro cara, é difícil né? Tu vai vender, sei lá, pro EAP da vida Tu consegue comunicar esse valor a mais Tu vai vender pro Royster
2: Mesmo assim,
1: não Mas tu vai vender pro bar do Zezinho Em Torres, no litoral gaúcho Que vendia brama antes
2: Cara, é mesmo assim, pro próprio EAP também não rola Porque tipo, tá, beleza Agora tá vindo a onda das lagers Mas de novo, a galera curte lager exagerada né É tipo, ah, o louco vai lá e mete 50 b na German Peels, um monte de aroma Baita Diamond Pills. E que não que não seja boa, mas sim. Vai continuar ali do exagero. Vai virar a era das lagers, mas vai ser as lagers do exagero. Pode ter certeza. Por causa de tudo aquilo que eu tava falando, né? As pessoas precisam desse punch pra sentir alguma coisa. Então, pra esse público mais geek, assim, também não é fácil. A gente consegue muito pra cara. É a pessoa que entende que é aquilo ali... Porque também, assim, meu, vamos dizer... Eu nem sei porque eu não trabalho fazendo. Vamos dizer que é... 17 pelo litro, tá?
0: Quero chegar nesse, nesse momento da minha vida.
2: E aí, tu vai pegar outra e é 15, 14. O cara que entende que ela é melhor, ele entende que, tá, talvez eu vou ganhar um pila a menos no copo, mas eu vou vender mais também dela, ligado? Então, assim, tem lugares específicos que o cara entende e aí vai. Mas é difícil, é muito difícil. Primeiro, porque assim, se chama Lager, então o cara acha que vai ser tipo a. Vai ser a imigração Pielsen ou a Narcose Lager. Não, é o shopping da praia daí, tá ligado? Queria competir. Mas o nome atrapalha um pouquinho e. Véi, é isso. O preço, então, tipo, pra mim, vender pra São Paulo é muito difícil. Bah, tem uns loucos que compram eu acho muito a né? Quando tem um empolgado, outro que querem com... vender um barril de Vice pra, pra Curitiba. Eu falei, meu Deus, cara, deve estar tá faltando Vice em Curitiba, porque. Não, eu sei o preço que chega as coisas lá, tá ligado? É muito forte. Sim,
1: vai ser serva local, não adianta, né?
2: Exato. E aí, a Lager é a mesma coisa. Então, a gente tá tentando muito isso, achar lugares aqui no Rio Grande do Sul que dão valor pra ela. Mas, velho tá, ganhou medalha, ajuda a vender, mas, mano, tá ligado? E que nem tu falou, é uma serva muito pra baixo. Então, tipo, eu mandei ali pra Floripa, ela nem passou de fase. Porque daí tu pega um cara que toma e diz, ah, falta amargor. E ela nem passa, daí. Saquei. Quando ela passou em Blumenau, ela passou com 31.
0: Passou ali,
2: né? Passou ali, velho. E aí ganha boas prata Tipo, é muito louco, tá ligado? Por isso que quando os caras vêm e Ah, eu passei... Como é que eu tirei 45 e não ganhei medalha? Eu falei, velho, que a mesa é diferente
1: é outra vai. Cara, mas é, é que a beleza do concurso é isso, né? Tu tem diversos jurados e muitas vezes, a imensa maioria dos concursos, tu tem pessoas do nível não vou falar de nível, tem pessoas que estão aprendendo ou estão iniciando ou tem menos cancha nas fases iniciais, né, e aí nas fases posteriores, essas pessoas tipo, ok, compuseram o grupo, aprenderam, ganharam experiência elas não vão participando nas próximas etapas, né, teoricamente tu tem jurados mais qualificados. Sim,
2: esse é o problema, tu tem que se ligar assim, como é que eu faço ela passar na primeira rodada, uma serva boa, tá ligado? Porque às vezes ela é muito equilibrada Aí tu, ó... Cara, chance de dar merda, que nem eu falei. Mas eu podia não ter passado da primeira fase no menor. Talvez tinha um monte de German Pills ruim Ah, vamos mandar isso aí que
1: não tem defeito, pelo menos, tá ligado? Seria um crime não ter passado. Mas, cara, falando em concurso, a gente tem uma novidade pros nossos apoiadores e apoiadoras. E tem uma novidade pra todo mundo, na verdade. A gente tá se aproximando do concurso latino de cervejas lupuladas. Que é um concurso diferente do usual. É um concurso que vai premiar profissionais e cervejeiros caseiros separadamente. Né? E, e as cervejarias, elas não vão ser premiadas. Quem vai ser premiado é a pessoa que produziu a cerveja. Então, sei lá, o Estevão vai mandar a cerveja da Suricata, as medalhas vão ser pro Estevam. Né? Uma lustrada no, extra no ego, né? E apesar da modalidade de cervejeiros profissionais estar dirigida às pessoas que acumulam experiência como profissional a cerveja ela não precisa ser produzida em escala industrial, então sei lá, se o Dani quiser mandar uma cerveja, o Dani vai concorrer na categoria profissional, mas pode fazer uma ceva na panelinha, lá em casa testar, enfim, sem ser uma ceva lá da fábrica né? é um rolê diferente outra inovação do concurso é que são aceitos só estilos que tem o lúpulo como ingrediente destacado porque é o concurso latino de cervejas lupladas, né? O concurso vai acontecer durante o segundo festival nacional da colheita do lúpulo em Curitibanos, em Santa Catarina, entre 25 de fevereiro e 1º de março. É só fazer a inscrição em beerwardsplatform.com/clcl. O link vai estar aqui no post até o dia 18 de fevereiro. E sim. Pra quem tá se perguntando, apoiadores do Brassagem Forte terão duas inscrições no concurso. Vão disputar duas de inscrições no concurso que a gente vai sortear no grupo. Então, fiquem ligados. Concurso Latino de Cervejas Lupuladas. Participarei com algumas amostras. Fica a dica. Eu buguei totalmente quando eu li Curitibanos em Santa Catarina. <risos>
0: eu ia fazer o contato. Meu cérebro deu ruim. Eu pensei assim: não, mas é Curitiba, Santa
1: Catarina? Hã?
3: Viu? dica de hospedagem, Harry Road, Curitibanos
1: ok, dica quente ou é, é, ou é dica, ou é trap <risos> é boa, é boa, viu
3: eu tava pensando aqui, cara, numa situação Nossa, a gente tava falando da, das pastries stouts, né E tu vê como cada vez mais a gente se aproxima do doce do, da sobremesa
2: <coughs> vou do voltar copo, lá né? porque eu falei lá no início e agora, e se quiserem que eu use uma palavra mais forte, eu posso usar, né Chama Paladar
0: Infantil. <risos> Cara, eu,
3: eu empurrei a bola, velho. Eu sabia que o Sérgio Silva ia vir, velho.
0: Não, não, não. Zonta, tu não empurrou. Tu pegou a bola. Tu botou ela na frente. <risos> tu tirou as pessoas do caminho.
2: <risos> tu botou ela na marca do pênalti.
0: <risos> deu uma sentada na grama. Tirou o goleiro da frente Fez um aquecimento junto com o Dani Pro Dani pegar e chegar só e encaixar <risos> Cara, que loucura, né
3: é, loucura,
2: ah, é a lei do exagero, velho é, tipo, é sempre mais pro exagero, né Mais pro doce, mas eu acho que isso vai cada vez Também, eu acho que faz parte do, do Processo todo, tá ligado Todo mundo, cara, é assim Eu também curti a coisa, porque tu não Tu não pega, né, as nuances Então, cara, quando tu sente um bagulho é muito massa E aí daqui a pouco tu começa a achar, nossa, mas tem demais isso aqui e aí tu começa a querer uma coisa mais grande. Pelo menos assim, eu, eu vejo muito isso, sabe? Não acho errado, não acho nada. Eu acho que faz parte, faz parte da caminhada, tá ligado?
1: <risos> Cara, eu, o Dani largou o segundo coach, furioso. Cara, teremos muitos materiais para promover o episódio. <risos> não é porque é papagaiada que não é bom. E agora, pastry stout é coisa de quem tem paladar infantil. Meu chapéu.
0: Eu já tô vendo. Eu tô pegando as frases aqui do Zonto e do Dani pra depois botar de chamariz, sabe? Só assim,
1: tipo...
0: <risos> só os cortes.
2: Tá esperando o Magrão lançar uma, uma pastry stout com óleo. Um Não, um feijão com leite condensado, velho. Esse aí vai feijão. ser um...
0: Uma feijoada, imagina aquela feijoada pegada, linguiça, bacon, orelha de porco e leite condensado. Louro. Louro. Ô, oh, mano, tá aí. Ah, mano. Não, só guarda a ideia, velho. Se, se, se tu for realmente botar no
1: meio da cerveja isso, <risos> só guarda a ideia. Tá, meu. Vocês estão quase me convencendo, quase, que papagaiada é o capiroto tentando desvirtuar a pureza da cerveja. né Mas eu queria voltar. Lá no passado, sei lá, 1980, uh, cervejeiros caseiros nos Estados Unidos começaram a fazer brown ales. Os caras, na largada, ganharam o um rótulo de papagaiador morto da paróquia. Até hoje, cara... Tem filme, tem série americana que aparece os caras falando É, não me traz essa cerveja de frutinha. Não me traz essa cerveja aí, essa IPA que não sei o quê. Cerveja boa, é a cerveja que eu tomo e ah, não sinto gosto de nada. Bud sem espuma. Exato. Tipo, ainda hoje, quem faz algo diferente de American Lager recebe o rótulo de papagaiador, né? Aconteceu comigo, já falei várias vezes, ah, se eu der uma goiabinha pra um tomador de Skol, o cara vai dizer que não é cerveja. Onde que a gente traça a linha? O que que é cerveja e o que que não é? Qual é o critério pra categorizar o que que é algo inovador pra ser aceito como normal ou não? A linha é se eu chamo de smoothie, se eu chamo de pastry, tipo, se eu faço uma cric com 40% de cereja, é papagaiado ou não é? É cerveja ou não é? Saca? É um bom ponto. Se eu fizer a serva do Dani lá, a wine drop, que é 30% de vinho, não é nem 30% de mosto de uva fermentado com a serva, é 30% de vinho. Por que que o wine drop. Tá, o wine drop tu ainda chama de wine, mas. Ok. <risos> mas onde é que a gente desenha essa linha?
2: Não, exato, mas é isso que eu falei antes, tá ligado? E assim, e o que eu acho engraçado é que, tipo, tem. De novo, eu, eu, eu não sou favor, nem conta mas pra mim, Smooth é um troço já bem bizarro, assim, bem diferente, né? Sim. Mas assim, aí tem toda essa questão da smooth, mas ninguém fala das brejas com 30, 40% de vinho lá, que todo mundo paga pau e ganha um milhão de medalha, um milhão de boss e aí? Tipo assim, por que que daí uma... Tudo bem, uma talvez é mais perto da outra, mas eu acho assim o troço já tá muito mais perto de uma espumante, de um vinho, do
1: que de uma cerveja também, então... Pois é, essa é a pergunta, qual é o critério que a gente vai usar? Porque a gente tem muito forte, né? Mas seria legal ter um critério. Ah, mas a gente tá aqui pra isso, pra criar esse critério. Vamos criar. Vamos criar, então.
3: Eu gosto de pensar, você braçou, você fez uma base, você usou cevada, você usou grãos, tu fez todo o processo pra ter uma cerveja...
1: E botei 70% de fruta.
3: A tua base continua sendo.
2: Óbvio que tu vai chamar isso de gama. Tá, peraí, peraí, peraí. Então, se tu pegar um destilado de cevada com fruta, é cerveja. Porque vem dos grãos, né? Não, não. Digamos fez o
3: processo cervejeiro, tu produziu uma base de uma cerveja, tá? Tipo, eu tenho uma
2: sour. Tá, mas daí tu destilou ela depois. Tu fez tudo e destilou. Lá do início.
0: Não, não é cerveja. Não é. Mas eu gostei do raciocínio do Zonta. Olha só. Será que a linha é?
3: Moleca, tu, tu me botou no, na fogueira, né, Dani?
0: Estamos aí pra isso, né, meu? Ah,
3: barbaridade. Mas é, não, tu tem razão.
0: Não, olha só. Eu, mas, ô, ô, ô Zonta, teu raciocínio tá bem interessante. Só tem um twist que eu acho que precisa, que é o seguinte. Tá, beleza. Tem todo. Tem um processo de fabricação da cerveja.
3: Isso, óbvio, tem uma base.
0: E tu falou numa coisa que é impor, importante: cerveja base. Numa smooth sour, meu, tu pode. Eu vou te dizer que raros estilos vão sobrepor ou vão aparecer embaixo de toda aquela quantidade de fiapo de fruta. Então, tipo assim, será que o limite não é eu estou sentindo a cerveja base? Pode ser. Eu, é, tipo, a cerveja base está presente E o que vem junto com a cerveja e Eu tô, 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 tô cagando regra aqui Mas, tipo, eu tô tentando definir Isso tá no BJCP, tá, gente? Isso, tipo, meu guia mora aqui Eu vou enaltecer qualidades da cerveja Eu destacar qualidades da cerveja a, Com adições de adjuntos, de coisas separadas mas aí eu tenho um estilo base, eu sinto o sabor base, eu tenho uma
1: coisa base. Eu não tenho simplesmente a papagaiada. Goiabinha não é cerveja, então. Como não, velho? Mano, só sente goiaba. Que é pegar base, velho? Só sente goiaba naquela porra, velho.
2: Para, velho.
1: Não, não. não. É.
2: Notas de casca de pão. Não, não venha.
0: Naquela porra, cara, nada como a pessoa des desqualificar a ser própria cerveja dele, tá ligado?
1: Mano, mas é a minha ceba, tá ligado? E eu falo com orgulho. Te dou uma goiabinha às cegas pra dizer... Nossa, aroma de lúpulo herbal muito baixo. Notas de miolo de pão e casca de grãos super baixas no aroma, porém não aparecem no sabor. Esterificado de fermentação. Tipo, meu ovo, velho, é goiaba, mano. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo.
0: Não é cerveja, ponto. Agora tu te vira agora com a fiscalização. Mas o rolê é que, tipo assim...
1: Mano, o rolê é que eu tenho... Prints do Henrique dizendo: a goiabinha é a melhor cerveja do mundo. Onde está seu Deus agora? Não, vai se ferrar. Não falei, não,
0: jamais falei isso. <risos> melhor cerveja do mundo é a Mertzen da Special. Ok, a melhor cerveja do Brasil eu tenho o print disso. Aí é. A... Não é, não. Mas enfim. Balançou, balançou, balançou. Não, não, não nem ferrando. Eu posso, tipo, eu posso dizer que tu te... a Suricato tem cervejas melhores do que a da goiabinha. Fato.
3: Mim. Eu não gosto de ficar botando limite em nada, saca? Eu, eu, sou, eu, eu tenho essa essa visão de, tipo, pô, não tem limite, sabe? Ficar limitando algo assim. Mas se tu for parar para pensar, é só tu pensar como que tu vai ser julgado por isso, ou como que isso vai ser reconhecido. Ou é, é como tu, eu tava falando: pode ficar, ah, goiabinha não aparece, só aparece goiaba. Mas, cara, ela não deixa de ser uma cerveja, entende? Ela tem uma base de cerveja. O uso do
1: produto. A minha pastry com abacate e sour cream e pico de gajo e tomate e cebola também tem uma base, mano. E tem lactose a fu, mas tem uma base.
2: O negócio é uma questão também da quantidade, o quanto que o produto é, é. reconhecido, vamos dizer. Eu acho que no momento, vamos dizer assim, bah, daqui a pouco a, a pastry veio de cervejeiros, logo a gente chama de cerveja, etc. Mas eu acho que no momento, vamos dizer, sei lá, 10 anos, 20 anos. Vamos dizer que as pastries viraram... Dominaram o mundo. Dominaram o mundo. Vai ser inventar um novo nome. Não vai ser chamado de cerveja, tá ligado? Vai ser chamado de smoothie, sour, sei lá o quê. Não vai mais ser ceva. e vai, vai mudar. Porque já, já sai dessa... Um pouco, talvez, desse... Disso que o Henrique tava falando. Tipo assim, te lembra uma cerveja? Te lembra, tava ligado, sei lá, cevada? Ou te lembra... Cara, tu tem discussão pra tudo. Porque tu vai pegar, ah, é, é, que nem falou grãos. Mas aí, sei lá, tem fermentado de outros grãos que não são chamados de cerveja. Então daí, em que ponto que é cerveja? Porque 100% trigo é uma cerveja só de trigo. Mas aí tu vai, sei lá, talvez um fermentagem não sei o que é outra coisa.
0: É, e não batendo demais na fiapo sour, tá? Assim, cara, eu vou odiar falar isso porque isso vai ficar gravado. Mas a pastry stout tem mais características de cerveja por causa do <risos> estilo base. Olhando pro estilo base, a gente tem mais características da cerveja base do que numa fiapo sour. Então, tipo assim, ok. De nesse ponto… Pacer Stout é uma boa serva, segundo o Henrique, então, é isso? Não, eu não disse isso. Eu disse que ela tem mais características de cerveja. Ela entrega mais como cerveja. Não concordo com a… Não é que eu não concordo. Tipo, ninguém… um total de zero, pessoas se interessaram pelo que eu concordo, não. Mas, tipo, não me é agradável a quantidade de tussor. A lactose, eu não preciso nem dizer que já me, já me dá ruim. Mas, tipo assim… Ela tem uma textura, ela tem uma, uma aparência, ela tem, principalmente, a base da cerveja tá ali. Se eu tomar aquela cerveja, assim, ó. Ela é uma Imperial Stout, ou uma Stout, seja lá qual for, com adição de coisas em cima dela que estão, de, de certa forma, aumentando o sensorial da cerveja. Mas, quando a gente compara com o Fiapo Sour, o rolê é que desaparece a cerveja. Eu nunca fiz esse desafio de dar a, a, o líquido, né? Essa, Se eu posso chamar de líquido, né? Pra alguém beber sem dizer o que que é Tipo assim, ó,
1: prova Me diz o que que é Eu ouso dizer que um total de zero pessoas vai dizer que é uma cerveja Saca? Saca Mas é que esse problema se aplica a outras cervejas Que no imaginário popular são cervejas Se aplica a uma lambique, tá ligado? Exato Tipo, lambique é cerveja Uma crique Vocês deveriam me apoiar Eu
0: tô tentando traçar uma linha aqui no chão, gente Vocês deveriam me
1: apoiar Mano, uma crique é uma cerveja Não há dúvidas é, tem 30% de fruta, 40% de fruta. Há controvérsias, né? Ok. Mas ninguém vai questionar. Ninguém que conhece, a Eva.
2: Sim, ninguém do no nosso mercado vai questionar. Quem não bebe vai questionar.
1: Exatamente. E se tu largar ela pra um tomador de Skol, vai questionar tanto quanto a Pace Stout. Não,
3: cara, isso que é vinagre. Esse bagulho tá azedo, tá estragado.
2: Não, claro. Mas tá estragado. <risos> <risos> Tá estragado, velho.
1: Fazer o quê? Como diria a Ferlazari, tá podre. Tá podre? É,
2: ué. Mas é isso que faz ela ser especial, tá ligado?
0: É, mas, bom, ok. Uma solução não se aplica pra todas. A gente não, então a gente não consegue definir uma linha. E eu tenho certeza que a, as cervejarias belgas não vão rever a sua, a sua classificação de cervejas, né? Como ser, sendo cervejas ou não sendo cervejas.
3: Só que eu vejo uma situação, por exemplo, assim, cara. E se a Smooth Sour não for o fim da linha?
0: Não será. Ah. Não será. Não, não faz isso comigo, velho. Henrique,
2: prepara a cova aí. <risos> Para o mundo que eu quero descer. <risos>
0: <risos> não, ô Zonta, não pode ser um degrau, cara. Não pode, cara. <risos> tipo, eu tô, eu tô vendo as pessoas já me enterrando, tá ligado? Botando no, no, na cova.
2: Não, vai ser chope de vinho Smooth Sour, sei lá.
0: Não, e ao invés de jogar a estão jogando lactose em cima de mim, tá ligado? <risos> Cara. Bah, mas Zonta, termina o teu raciocínio.
3: É, mas é real, velho. Tudo o teu start, tudo... Aquilo vai vindo, vai tendo consequências. Vamos pensar lá, muitos anos atrás, bicho. Quem que foi o, o, o cabeçudo lá que pensou em jogar sal numa serva sabe? Eu acho que tudo tem um rastro.
2: Entendi. Na real, eu acho que nenhum jogou sal, né? Eu acho que o sal já tava na água dos caras lá. Há controvérsias. Aí a gente que fica inventando, a gente que inventa a moda de jogar sal depois, eu acho. acho falta sal nessa gozeball, troço que mais me irrita, tá ligado? Pois é. Falta sal nessa goza, Mano, não sinto o sal. Não sinto. O sal. Graças a Deus, né?
3: <risos> não é salmoura? Não, mas cara, tu entende? São um espaço... talvez a Smooth Sour não morra daqui a um tempo. Mas alguma coisa vai vir, entendeu? Sempre vai ter uma novidade e sempre vai ter... Porque, cara, a cabeça pensante e a criatividade é o que vale. É isso que eu digo, sabe? É, é óbvio que a gente vai pegar muito produto aí, lata explosiva, muita porcaria no mercado. Vai, cara. Tu pega hipoxidado até hoje, tu pega caramelipa até hoje
2: e, e, e demora, é difícil, velho. É difícil, é muito difícil, cara. Famosa
0: para genérica. Sabor de IPA genérica.
2: Famosa IPA de mercado. Frutas amarelas e
0: caramelo. Ozonto mas tu acha que quando tu fala em degrau... E eu fiquei mega curioso com isso. Tu acha que... Não, não necessariamente que vai... Certamente vai ter outra papagaiada. Assim como teve o frango frito, o hambúrguer. Aquelas fotos da galera jogando uma tonelada de coisa dentro da cerveja. Mas tu acha que de certa forma... E eu vou falar isso. Não é, não é folgando. Ou é. Mas tipo assim, tu acha que isso vai habilitar a fazer alguma cerveja... E talvez não seja cerveja. Ou habilitar um novo ciclo de uma outra bebida, talvez. Que isso… Lógico. Tipo, sei lá. O Dani trouxe a questão de um destilado com fruta. Que, qual é a diferença, saca? Talvez um destilado carbonatado com frutas… Talvez as pessoas comecem… Ah, beleza. A cerveja aqui já não funciona mais. Não faz muito sentido. Talvez se a gente for pra esse lado, seja melhor.
3: Mas a da hora a vida, no não destilou uma barrel de wine? para trás, Eu acho que foi, né?
2: Mas, cara, o uísque nada mais é do que uma ceba destilada sem lúpulo, né? Então, assim, também não é nada muito fora do extraordinário. O que que eu acho,
3: tá? Eu acho que a experimentação, ela faz com que tu evolua. E como eu digo isso? O cara que bebia Skoll veio um amigo dele e deu uma caramelipa pra ele. E o cara bebeu aquela caramelipa, a primeira vez que ele bebe, ele faz aquela caramelo amargo. E depois ele bebe mais uma vez. E ele vai ruindo. Daí a caramelipa...
1: Esse, esse é persistente.
3: É, a caramelipa vira o degrau
2: dele. E daí vem um outro amigo e diz, cara, isso aqui tem caramelo, é doce, é uma hipa doce, toma essa aqui, que não é doce. A famosa roleta russa, if you know what I mean.
3: É, cara, daí o cara vem e... Puta, ó, peraí, então não tem caramelo. Essa aqui já é uma evolução daquele primeiro degrau. Então tu vai indo, velho. Eu acho que, tipo... Se o consumidor tá se colocando na situação de você provar uma smooth sour, já é válido. Tipo, cara, eu tô pegando isso aqui e eu vou dizer, ah, meu, não é, não é. Tem aquela questão do Dani falou ali, do tipo, o cara não tem um treinamento, o cara não é capacitado, o cara vai, pode tomar uma conclusão errada de achar que aquela cerveja é boa e não é. Pode ser, mas, cara, alguma coisa ele vai absorver daquele, daquela situação ali. Vai
0: chegar e vai dizer Mas aí não é restrito a papagaiada também, né? Se for parar pra pensar nesse cenário aí Não tá restrito a papagaiada, é qualquer cerveja Não,
3: não, não, não 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 é restrito a papagaiada é o, que, o, o que eu tô querendo dizer é que a papagaiada Hoje, ela tá sendo A experimentação ah! do cervejão ah! Ó, os cachorros ah! ficaram no locão aqui
1: Falou em smooth sour, deu isso Não é só aqui que tem cachorro Deixa eu abrir
2: aqui pra eles, só um pouquinho enfim, assim, por mais que não sejam os, os estilos de ceva que eu, né, vou beber diariamente e tal. Cara, quanto mais opção tem, né, quanto mais pessoa tu trazer pro mercado. Daqui a pouco pessoa vai entrar no, no, no negócio de ceva tomando smoothie Sour. E daqui a dois anos tá tomando Hell's, vai saber, tá ligado? Ou tá tomando Skull Beats, não sei, mas enfim. É. Sabe, assim, eu acho que a opção é sempre bom, tá ligado? De novo, o que eu acho é que o mercado que tem que tem pra isso, é bem restrito ainda, né? Tipo, a quantidade de pessoas que tá... A quantidade de pessoas que tá no hype, assim, de, de clientes, eu acho que é uma coisa pequena. Então, acaba ficando, que nem eu falei lá no início, a questão da marca, aonde tu quer se posicionar e o que tu quer fazer, né?
0: Cara, quando tu olha pra opções mesmo, se tu for... Ah, tem opções mil. Mas tem um lugar que é a primeira opção de todo cervejeiro caseiro, que é a cerveja da casa. Cerveja da casa é onde tem... Tudo que tu precisa para fazer. Tu quer fazer a tua Smooth Sour? Vai ter lá na Cerveja da Casa. Tu quer fazer uma Hellis? Tu quer fazer uma Real Vai ter na Cerveja da Casa. Porque a Cerveja da Casa, assim... Ela olha pro mercado e diz... Eu aceito. Venham. Eu... A Cerveja da Casa tá aqui para congre... congregar. É isso que a Cerveja da Casa tá aqui. E se tu quiser comprar as tuas coisas, a Cerveja da Casa tá na região metropolitana de Porto Alegre então tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa na rua Paracatu 220 no bairro Igara, em Canoas Rio Grande do Sul e se tu não quiser fazer isso, se quiser comprar no conforto da tua casa tu pode acessar o site cervejadacasa.com e nós temos as cervejas as receitas de cerveja do Braçagem Forte uma American IPA, Double IPA Raze IPA, uma American Porter Goza Ordinary Beater e uma Rauch Beer, se tu usar o código Braçagem Forte tudo minúsculo Tu tem 5% de desconto e 5% à vista se tu pagar no cash tu mais 5%. Então entra lá no site e garanta a tua receita. O
2: Henrique foi o único que comprou a receita
0: da Rochebeer, né? Não, não. <risos> não. Teve mais, teve mais gente. A Roche Beer é, é tipo, tipo assim, ó. Se nós conseguimos, e a gente pode bater no peito e dizer. Se a gente conseguiu fazer a Ordinary Beater ser relevante, a gente faz qualquer estilo ser relevante. Menos Mood Sour. O primeiro
3: kit de cervejeiro foi de cerveja da casa. Cara. Olha aí, ó. Se hoje eu jogo suspiro na panela grande, muito se deve a cerveja da casa.
2: Aí, ó,
0: Olha cara. aí, ó. Já nos encaminhando aqui, mais direcionando né, para a conclusão do, do tema, que está muito bom de passagem, tipo, muito bom mesmo. Realmente, a gente precisa traçar essa linha do que, que é cerveja e que o que não é? Isso precisa ser definido? Será que o mercado, de certa forma, não, não é a nossa linha limite? Se tu for pensar, tipo assim, quem faz Brute IPA hoje? Só o BJCP que acha que é feito esse, esse estilo de cerveja. Então, tipo, será que o é um limite é o
1: mercado? A ah, Bat Brown faz. Whatever, mano. tipo, sei lá, tipo, né?
3: Eu acho que, cara, enquanto não der uma merda, uma situação assim, questão de legislação, vai ficar do jeito que tá. Tem que dar alguma coisa muito errada pra... Essa é a minha opinião, tá? Não sei de vocês, assim, mas... Vai continuar do jeito que tá. Não vai ter um...
0: A galera vai continuar tentando fazer essas papagaiadas e entregando papagaiadas... Mil, enquanto alguma legislação Alguma lei, algum tipo de fiscalização Não botar a mão em cima, isso tu acha?
1: Sim, sim, eu acho que sim Cara, eu discordo, mano Por dois motivos, primeiro Até pouco tempo atrás, o pique da cerveja Não tinha mudado e pra fazer, por exemplo Milkshake Ipa, não era cerveja Era bebida mista Bebida alcoólica mista, whatever Bebida mista, alcoólica Era quatro, quatro Whatever, foda-se Legalmente não era cerveja. Eu lancei milkshake, IPA e era bebida mista. Eu tinha, era quatro palavrinhas. Bebida mista, alcoólica, não sei o que. Bebida mista, não cerveja. Foda-se. Não era ceva, segundo a legislação. Eu lancei, vendi. E tipo, A legislação está muito atrasada. Ela vai continuar muito atrasada. Porque ela na imensa maioria das vezes, ela não é feita por quem está dentro do mercado. Ela é feita por deputados e assessores. Em raros casos o setor envolvido atua minimamente. Fica aqui o salve para o MAPA, para o Ministério da Agricultura, que tem algumas pessoas que passaram a olhar para a cerveja, passaram a fazer curso sommelier, passaram a entender um pouquinho o que é cerveja e atuar e trazer atores do mercado para dentro da elaboração do pique da cerveja. Mas na imensa maioria das legislações brasileiras, quem faz lei é político. E político é um bando de filha da puta que não sabe o que tá fazendo, só, sabe, só tá fazendo lobby, ganhando dinheiro às nossas custas então assim, esperar que a legislação vá mudar alguma coisa um, não vai, dois vai chegar atrasado.
2: Mas vamos combinar né, gurizada, que também é assim né, tá escrito bebida missa, mas tá na gôndola com cerveja, é cerveja né.
1: É cerveja, claro mano.
2: Ninguém lê, tu acha que as pessoas lê rótulo ninguém
1: lê rótulo. E aí o outro ponto que eu acho que é muito mais fácil o mercado uh, desengajar, como desengajou das brut IPAs né? E, e aí o que o Zonta falou é muito verdade, pastry, Henrique te segura na cadeira, pastry sour é um degrau, é um degrau vem coisa pior por aí e quando chegar essa coisa pior mano, pastry sour não vai ser mais o, a, a moda eles nem começaram a mexer nas alemãs ainda não quando começar nas alemãs vai ficar divertido
0: não, não, não não, não, não. não.
2: não. German Latte já tá na, na agenda, German Latte <risos>
0: Zonta, eu tô tentando te apoiar, Zonta. Eu tô tentando ir pro teu... Tô tentando te apoiar e tu, tu vem me falar das minhas alemãs, cara.
3: <risos> Nem começamos a mexer nas alemãs ainda, velho. Calma.
0: Nem mexam. Nem chegamos a Munique ainda, a Baviera. Deixa a minha adorada Alemanha quietinha lá, fazendo as cervejas boas que fazem. Daqui a pouco, cara, eu tenho... Já vi o Kitó fazendo papagaiada com... Não sei o que defumado, cara. Deixa o malte defumado pra cerveja que fica boa, velho. Ficou boa, mano. Tu tomou e me elogiou ainda, velho. Eu sei, mas eu tenho que, eu tenho que ficar no, no personagem aqui. Entendi. <risos> <risos> mas então, tipo, de certa forma, então, é, a gente pode concluir que o mercado vai ser responsável tanto pela evolução quanto pelo filtro. Então, tipo, o grande filtro desse mercado de cervejas extremas barra papagaiadas não vai ser, tipo, a, a cerveja, misteriosamente ou milagrosamente, as pessoas vão simplesmente adotar agora estilos clássicos. Na verdade, o mercado que vai... Começar a olhar, tipo, beleza, a gente vai direcionando algum público para o lado das extremas e para essas cervejas papagaiadas. E vai ter a galera que continua consumindo essa cerveja mais clássica. Então, é o mercado que vai fazer isso, sozinho. Não vai ser nós aqui, cagando regra. É isso? O mercado
2: e as cervejarias que põem o produto, né? Se todo mundo decidir não fazer smooth, não tem mais smooth. É, a gente só
1: tem que se lembrar, eu peço desculpas, porque alguém falou isso há muito tempo atrás no, no chat, Desculpa, a gente, não vou conseguir achar. Mas a gente tá falando do nicho, do nicho, do nicho, do nicho. É, exatamente. 95% da cerveja do mundo é American Lager. 3% é Weizen Beer. 3% é Weizen Tudo isso?
0: Era. É, Instituto Datacu,
1: Sei lá, anos atrás. Mas tipo, IPA é o resto e pastry sour é tipo, mano, um, nada. Nada. Tá ligado? Então a gente tá falando Ah, o mercado vai esquecer a pastry sour Cara, a gente tá numa bolha ridícula O mercado nem descobriu a pastry sour a Henrique, te segura na cadeira Se o tomador de escol descobre a pastry sour Tu tá ferrado, meu irmão
0: Meu, olha, tu botou tomador de escol
1: e pastry sour na mesma frase, <risos> velho Olha o erro que tu tá cometendo, velho. Mano, o mercado não vai selecionar, porque o mercado não chega nem a enxergar isso, mano. Tu
3: esqueceu de dizer que uns 3% aí já foi dominado pelo chope de vinho, né?
2: Ainda é, né? É, tem isso.
0: Chope de vinho, não, isso é papagaiada.
2: <risos> Ainda tem muito chope de vinho aí. que não adianta,
0: velho. Chope de vinho, vinho carbonatado na torneira.
2: Fava falando em feijoada, agora viemos pra invenção do feijão, né? Se tu atinge o,
3: o valor do, de cerveja mainstream, tu até tem uma chance.
2: De, é, é uma bolha, tá então, de vinho é a origem da pastry sour. Começou ali.
0: Caraca, que, afir, que afirmação forte aí, Dani. Nos primórdios. Imagina, é. imagina historiadores e historiadoras nos
2: primórdios. Os americanos vieram aqui no October de Blumenau ali, encheram a cara de chope de vinho e ó se ligaram, tinha game ali
0: imagina os historiadores e historiadoras do futuro dizendo assim, antes de pastry sours e pastry stouts nós tínhamos chope de vinho <risos> e ainda tipo vai ter uma tradução em inglês e entre parênteses assim, chope de vinho e chope de vinho <risos> branco, né, também começou a surgir tinha chope de vinho branco nossa, a gente, a pauta descaralhou de um jeito assim, velho <risos>
1: Oh, mano. Mas tá ligado? Só um, um parênteses aí. Quando a gente ganhou eu e o Menega, a gente ganhou Best of Show em 2015 no Nacional das Acervas com uma Berliner Weiss com um moço de uva. Chope de vinho estragado. Chope de vinho estragado, exato. Bingo. Chope de vinagre. Ô, oh, mano, a quantidade de mensagem que eu recebi que era chope de vinho estragado, o senhor, mano, não tá no mapa, velho. <risos> ah, velho. Ah.
0: Mas, gente, depois de tanta discussão, depois de tanto escárnio em cima de smooth sours e um pouquinho em cima de pastry stouts e pastry sours… Certamente eu vou falar aqui que... Muito obrigado, acho que essa discussão foi muito rica. Acho que a gente conseguiu, talvez, dar um pouquinho de voz pra uma coisa que todo mundo fica se... Todo mundo de novo, né? A bolha, né? As pessoas dentro da bolha estão pensando sobre smooth sours ou pensando por que que acontece, por que que tá rolando isso, o que que motiva, o que que não motiva, sabe? Mas deixa uma mensagem aí pra galera, aí antes de a gente agradecer enormemente vocês, mas deixa uma mensagem aí pros nossos ouvintes. Diz uma coisa pra gente aí, Zonta. Dá as tuas redes sociais, onde compra a tua serva como é que faz pra chegar lá. Meu, faz o teu jabá aí.
3: Cara, eu faço muita pouca serva que... sou um micro, micro. Mas é arroba Sacramento Brewing. Segue nós lá. É bem legal.
1: Legal e talentoso.
3: Legal. Oh,
1: American Brown, Obrigado. cara. Toma American Brown.
3: Cara. Sou fãzaço das inglesas, acho que as inglesas tem que tomar um espacinho a mais. Se você é das alemãs, eu sou das inglesas, Henrique. Eu acho que... Tem que provar, cara. Tem que tomar a serva diferente, tem que parar, tipo, tem que ir pra frente. Não precisa largar, abandonar a tua Heineken no final de semana. Eu acho válido a experiência, sabe? Qual toda e qualquer experiência. Até o... o como é que é? Quem que faz bastante smooth é os caras que fazem mini calzone! <risos> Caraca. Cara, o Mini Calzone foi quem trouxe o Smooth pro Brasil, velho. Meu, essa foi
0: muito localizada, velho. Foi muito localizada.
3: Elas vamos ter que fazer uma, uma collab com o Mini Calzone, velho. Aquele
0: sem noção é o nome do, do Smooth deles. Meu chapéu. Essa foi muito localizada. O <risos> Calzone. O Kitó não tem ideia do que tu tá falando, cara. Só pra te ter ideia. Sério? Sério. Não mesmo. Não mesmo,
3: o Kitó... Bebe o smooth deles, velho. Se tu chegar em casa, meter um gin e bater de novo,
1: melhor aí. Farei isso, farei isso.
3: Mas é isso aí, galera. Eu agradeço de verdade aí por terem me aguentado aí esse tempinho, pelo convite. Fico
0: felizão. Nós que agradecemos, cara, por, pelo teu tempo aí e pela presença do Pilsen também. Adorei conhecer o Pilsen O Pierce? O Pierce. Dani, tá contigo a palavra.
2: Cervejaria Narcose, quem quiser, aí o e-commerce tá rolando. É o Instagram, é cervejaria Narcose. Sobre o programa, <risos> valeu o convite aí, é, gurizado. Espero que tenha sido bom pra todo mundo. Desculpa se eu fiz alguma brincadeira aí fora do limite, mas sabe que bobagem a gente gosta de falar bastante, né? Mas o... Cara, o recado final, assim, na minha opinião, é que, velho, cada um tem que beber o que gosta. Eu acho que o mercado tem espaço suficiente pra, pra todo mundo, é aquilo que eu sempre falo, tu tem que achar o teu espaço e aonde é tu quer né, atuar. E é tudo um processo de, cara, fases da vida, ninguém nunca tá, às vezes o cara tá em smooth, daqui a pouco vai pra IPA, daqui a pouco vai pra Sour, vai pra Lager, volta pra não sei o quê, então assim, nada é, né, sempre a mesma coisa e eu acho que o que vale é a jornada, né. Tu tá tomando o que tu acha legal e tá feliz com o que tá fazendo, tá satisfeito com o que tá gastando, e é isso aí, agora se é cerveja ou não, acho que é um negócio que ainda tem muito pano pra manga. <risos>
0: Cara, eu queria, eu vou falar por mim e eu deixo o que tu fala falar também, mas muito obrigado, eu acho que conseguimos dar asas a vários, várias linhas de pensamento aqui muito obrigado mesmo pela presença, agradecemos enormemente essa
1: disponibilidade de vocês, de estar aqui junto e gerar conteúdo né? e valeu mesmo, muito obrigado Zontinha, Dani muito obrigado, muito obrigado mesmo, a gente tem uma trajetória profissional aí juntos já, já fizemos colabs, já, já esquentamos a, a, a barriga na panela Admiro muito o trampo de vocês dois. Admiro muito as servas de vocês dois. É, um, é um, uma honra ter vocês aqui. É uma honra conversar sobre serva com vocês. Foi mega divertido. Eu fico conversando com a galera no chat, eu fico no, no Whats, enfim. E eu tava, mandei algumas mensagens pro Henrique no privado aqui durante o programa que eu não me divertia tanto num episódio há muito tempo. A gente gravar é... é cara. É muito bom, a gente curte demais é um, é um lance muito massa pra nós mas hoje foi especial então sintam-se abraçados e vamos queimar a carne aí numa sarjeta num festival da vida aí o mais rápido possível gente Compre os livros que estão no post, não tem no post
0: exatamente nesse, mas tem em todos os outros posts do programa. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte e o nosso boneco, não é esse aqui, esse aqui é o da Narcose, aquele lá é o da Sacramento. Mas compre na nossa lojinha, o link tá no site. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assim o find pelo nosso site. Também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer, iTunes, e se você gosta do programa e quiser fazer um review em qualquer um desses agregadores, dá estrelinha no Spotify, dá estrelinha no Deezer, acho que tem estrela, fazer um review, dá bonitinho lá no iTunes, por favor, ajuda a gente a crescer. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook ou Instagram. É isso, pessoal.
2: Curizada. Ó, quem curtiu o programa aí, dá o toque, porque demoraram três anos pra me chamar. Então, de repente, se vocês falarem que foi bom, eles não demoram tanto da próxima vez.
0: <risos> Braçagem forte?
2: Braçagem forte. Valeu, gurizada. Obrigadão. Muito massa. Grande abraço. Show de bola, gente. Obrigado.
0: Este podcast foi editado por Play Playáudios.